3: Son las 7 de la mañana en puntísimo de este jueves 12 de octubre del 2023, sí, 12 de octubre, lo que antes se llamaba el Día de la Raza y que hoy ni siquiera se puede mencionar, eso sí, es el Día Nacional del Reino de España, de manera que pues mandamos un fuerte abrazo, una felicitación por su fiesta nacional a nuestros radioescuchas de nacionalidad española, sí jueves 12 de octubre del 2023 y qué crees Guadalupe no han encontrado casa todavía para el pues para el Cristóbal Colón que estaba ahí en la glorieta de Colón que le siguen llamando glorieta de Colón pero pues dicen que anda arrumbado por ahí en un almacén eh, ya no ya o sea ya no lo pintan ya no lo le lanzan este... Eh, basura en estos 12 de octubre, pero pues, pues tampoco he encontrado un hogar, nadie lo quiere a Cristóbal Colón.
4: Porque a nuestras eh, tierras llenó de ilusión con sus carabelas, Cristóbal Colón, la niña La Pinta.
3: ¿Cómo, y, cómo, y la
4: Santa María. ¿Cómo ah, se no, ve que no estudiaste
3: es... en la nueva escuela mexicana, mi querida
4: Guadalupe? Ay, no sé si sea políticamente incorrecta ya esta, este poema, este, este bonito poema que nos enseñaban en las primarias, mi querido Sergio. Muy buenos días, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? ¿Cómo va todo?
3: Me parece que me va muy bien, ya sabes, aquí listo para que nos informen Sergio y Lupita pero también para pasar un rato agradable porque... Eso sí lo haces, hacemos
4: muy bien, ¿eh? A esos
3: tipos les gusta dar el lado amable de la noticia Eso, siempre y cuando sí. la noticia lo permita.
4: Sin duda y si les parece bien, empezamos con un resumen Ya tan rápido. De lo más importante ¿O qué quieres este...? Pues, no sé le, le, 20 le echo, minutos de Echamos chacoteo. chal Echamos chal. Pues este... <risa> empezamos con lo del de general... No, ¿verdad? Mejor, mejor, el general, mejor, con el, mejor con el resumen Si eh, te parece. Con el sí, mejor, y,
3: mejor Pero sí, ahí me platicas del condecorado general Cienfuegos 7 de la mañana con dos minutos vamos a un resumen de lo más importante. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que este miércoles llegaron a la base aérea de Santa Lucía los dos aviones de la Secretaría de la Defensa Nacional enviados a Israel para repatriar a los connacionales que quedaron varados en ese país tras los ataques de Hamas.
4: Bueno, y por otra parte, por otra parte, tras descender del primer avión, los pasajeros desplegaron una bandera de México y entonaron la canción Cielito Lindo. Por su parte, los tripulantes de la segunda aeronave cantaron México lindo y querido.
3: a la piel y bueno pues podrá uno viajar lo que sea podrá uno admirar otras culturas pero México lindo y querido tiene un encanto especial ¿no es así?
4: efectivamente oye una de las personas la primera en bajar de uno de, bueno del, del avión que llegó en primer lugar el día de ayer pues eh, bajó y, y besó el suelo mexicano, así de ese tamaño. Muchas personas que estaban pues muy agradecidas, Sergio, por haberlo rescatado de esta situación tan compleja que se vive allá en Israel.
3: La Organización de las Naciones Unidas informó que 11 empleados de la Agencia para Refugiados de Palestina en Oriente Medio, en Oriente Próximo, han muerto a causa de los ataques de Israel en la Franja de Gaza.
4: Y la Organización Mundial de la Salud reportó que ya se agotaron los suministros almacenados de forma preventiva en siete hospitales de Gaza debido al alto número de heridos en ese territorio.
3: En un encuentro con líderes de la comunidad judía en los Estados Unidos, el presidente Joe Biden aseguró que el ataque de Hamas contra Israel fue pura crueldad. Señaló que nunca pensó ver imágenes de terroristas decapitando a niños.
5: Bueno, déjeme
4: decirle que la Casa Blanca aclaró que el presidente Joe Biden no ha visto imágenes ...o confirmado de forma independiente los reportes de niños decapitados por Hamás... ...explicó que el mandatario basó sus comentarios en la información difundida por el portavoz del primer ministro de Israel... Benjamín Netanyahu y por la prensa de ese país.
3: En un video el expresidente de México Felipe Calderón condenó los actos terroristas de Hamas contra el pueblo de Israel... Advirtió que, sin importar las religiones o las ideologías políticas, se debe repudiar el terrorismo de Hamas o de quien sea.
6: Condeno tajantemente la absurda masacre, el acto terrorista inaceptable perpetrado por Hamas en contra del pueblo de Israel. El asesinato de esos niños, de esos jóvenes, de esas mujeres, es un acto horripilante, repudiable, que fue hecho contra toda la humanidad. No se trata de ser de izquierda o derecha, no se trata de ser cristiano, judío, musulmán o agnóstico. Se trata de respetar la vida humana y de repudiar con toda energía este acto contra el pueblo y la gente de Israel.
4: Bueno, en otro tema, fíjese usted que durante la ceremonia magna del Bicentenario del Heroico Colegio Militar, el presidente López Obrador entregó preseas, escuche usted, a los exsecretarios de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y Enrique Cervantes por su trabajo en la dirección de esa institución.
3: Mucha controversia se generó en redes sociales por esta condecoración a Salvador Cienfuegos, sabemos que fue detenido en Estados Unidos eh, por supuestos vínculos con el narcotráfico, fue enviado a México, aquí se le investigó y se dijo pues, que, esos, eh, que esas acusaciones eran simple y sencillamente testimonios de testigos protegidos. El problema, y estoy de acuerdo yo porque no había ninguna corroboración independiente, el problema es que esos mismos testigos protegidos se han utilizado pues para muchas cosas, ¿no? entre, ellas, uh, entre ellas para liberar a los asesinos confesos de los normalistas de Yotzinapa en la noche de Iguala. La titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, compareció ante el Senado como parte de la glosa del quinto informe del presidente López Obrador, garantizó que el gobierno federal no va a intervenir en las elecciones del 2024 y consideró que no es necesario cambiar la estrategia de seguridad
7: la estrategia de seguridad cuando hoy estamos teniendo estos resultados, sobre todo si conocemos, como muchos de ustedes conocen, senadoras senadores que incluso estoy viendo aquí, que han participado de, en su momento en otras administraciones en temas de seguridad cuando sabemos que cuando hay una tendencia a la, alta, a la alza lo más difícil es eh, inclinar esa, esa balanza
4: bueno, pues, ¿cómo vamos a cambiar la estrategia si ha sido tan exitosa? Es nos lo que dice, también. nos está yendo bien.
3: Ya no hay violencia o la violencia está bajando de forma dramática, es lo que dice la Secretaría de Gobernación.
4: Bueno, y la vicecoordinadora del PAN, Kenia López, denunció que desde la comodidad de la burocracia, Luisa María Alcalde, pues a ella se le olvidó este tema de las consignas y las causas que defendía cuando era activista.
8: ¿Cómo extrañamos a la activista?
4: ¿Cómo extrañamos a
8: la activista Luisa María Alcalde que se preocupaba por las víctimas? ¿Cómo no reclamarle hoy a la secretaria de Gobernación que desde la comodidad de la burocracia ha olvidado sus consignas y le da la espalda a las víctimas, Concluye, contribuyendo señora. así a un Estado fallido?
9: Por
3: su parte la senadora del PAN Xochitl Galvez, advirtió que el gobierno federal busca que en México haya un poder judicial debilitado y sin recursos.
8: Si quiere también podemos hablar de lo que han hecho con las instituciones del país. No les gusta la autonomía y el profesionalismo. Prefieren el incondicional servilismo. Quieren un legislativo obediente y ahora intentan ir por un poder judicial debilitado y sin recursos para que ustedes puedan cometer ilegalidades sin freno. Han reducido nuestros derechos y libertades. Hay zonas enteras del país donde no hay orden ni ley, donde es el crimen organizado quien gobierna y manda.
4: Bueno, como respuesta, Luisa María Alcalde aseguró que el presidente López Obrador critica a la Suprema Corte de Justicia por tomar decisiones bajo consideraciones ideológicas. Y políticas, pero pues que no, no la ataca.
7: Creo que eh, no podríamos en realidad de hablar eh, de ningún tipo de ataques. Lo que sucede hoy en nuestro país es que la vida pública es cada vez más pública. Y eso es una buena noticia, porque nos involucra a todas y todos, pocas veces, es más, no habíamos vivido en momentos donde hay esta revolución de las conciencias, donde hay este juicio crítico en los diferentes eh, espacios del país donde se discuten este tipo de cosas.
3: En un comunicado, la Suprema Corte de Justicia señaló que la extinción de los fideicomisos de la institución sí afectará a los derechos laborales de los trabajadores. Explicó que por lo menos seis fideicomisos están relacionados con obligaciones patronales, tanto laborales como de seguridad social.
4: El coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, criticó al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, por haber afirmado que los trabajadores del Poder Judicial serán afectados por la eliminación de los fideicomisos.
9: Es un monumento a la ignorancia subida, lo que declaró con todo respeto a Alejandro Moreno. A muchos de los este, políticos de ahora tienen una pereza este, verdaderamente fantástica por leer los dictámenes, por conocerlos de fondo.
4: Bueno, pero como ya había dicho Sergio, la Suprema Corte señaló que sí, efectivamente, se van a afectar los derechos laborales de los trabajadores, y esta es información de la Suprema Corte, que me imagino pues que ellos sí leyeron, ¿verdad?
3: La Sala Superior del Tribunal Electoral eliminó la recomendación del INE para que los partidos políticos valoren si los legisladores que han sido sancionados por violencia política de género pueden o no reelegirse.
4: El magistrado presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, recordó que solo la autoridad jurisdiccional puede determinar la ilegibilidad por violencia política en razón de género.
10: Va en contra de los criterios de esta sala superior, en donde se ha establecido que no puede tener ningún efecto esa lista más allá del que determine la autoridad eh, jurisdiccional. Eh, y dos, los supuestos de inelegibilidad también están previstos, y eh, ya sea en la ley o por una determinación jurisdiccional.
3: La bancada del PAN en el Congreso capitalino interpuso una denuncia ante la Contraloría Interna del órgano legislativo en contra de los responsables del canal del Congreso por la transmisión de un video que hace referencia a la administración de la exjefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
4: El exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Mar García Harfuch, compareció como víctima en la carpeta de investigación que se inició con motivo del atentado que sufrió en 2020. Respondió a los cuestionamientos de la defensa de 12 presuntos responsables de su agresión.
3: En Guanajuato este miércoles fue asesinado a balazos el, reg el regidor panista de Salvatierra, Alejandro Lanusa Hernández, esto a cuatro cuadras, del edificio del ayuntamiento
4: y las autoridades de Veracruz confirmaron el asesinato de Wilman Monge Morales, exalcalde de Gutiérrez Zamora, cuando se encontraba fuera de una escuela en el centro de la cabecera municipal
3: un grupo de hombres armados secuestró a 60 personas sí 60 personas indígenas en Altamirano, Chiapas, cuando regresaban de Tuxtla Gutiérrez tras sostener un encuentro con autoridades del gobierno estatal. Escuchó usted bien, 60 personas de etnia indígena secuestradas allá en Altamirano, Chiapas.
4: Y la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga advirtió que las revisiones exhaustivas impuestas por el gobierno de Texas en los cruces internacionales entre Ciudad Juárez y El Paso ya suman 20.000 cargas varadas.
3: El gobierno de Chihuahua suspendió de nueva cuenta la distribución de los nuevos libros de texto tras recibir la notificación de dos juicios de amparo promovidos por la Clínica de Derechos Humanos y la Asociación Estatal de Padres de Familia.
4: La segunda sala de la Suprema Corte desechó un proyecto de sentencia de la ministra Yasmín Esquivel, el cual proponía negar un amparo promovido por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho en contra de las acciones del gobierno federal relacionadas con la aplicación del programa estadounidense Quédate en México.
3: hoy bueno, vamos a la información deportiva. Los Diamondbacks de Arizona ganaron 4 a 2 a los Dodgers de Los Ángeles en el tercer juego de la serie divisional de la Liga Nacional. Se llevan se llevan esta serie de manera sorpresiva, los Dodgers eran favoritos.
4: Y los Astros de Houston se impusieron 3-2 sobre los mellizos de Minnesota, con lo cual avanzaron a la serie del campeonato de la Liga Americana.
3: Y vamos a la frase a la frase de este día. No te atrevas a juzgar hasta que hayas escuchado el otro lado. Es una frase de Eurípides. Está en su obra Las Heráclidas. Y las preguntas... Ya sabe usted que nos gusta preguntar, no son encuestas, son simples preguntas, pero a mucha gente que nos escucha le gusta responder. Ayer preguntamos, por ejemplo, ¿está usted de acuerdo en que el Congreso le quite al Poder Judicial 15 mil millones de pesos que tienen fideicomisos? Bueno, las respuestas fueron sí, 12%, no. ...85.3%, ¿quién sabe?, 2.7%, recibimos 10.353 votos.
11: La que sigue, por favor.
3: Claro que sí, mi queridísimo DJ Quique, vamos ahora a la pregunta de esta mañana. Esta la coloqué ya en mi cuenta personal de X, arroba Sergio Sarmiento, hace 42 minutos, y la pregunta es la siguiente... ¿Deben los aeropuertos ser manejados por el ejército o la marina o por empresas privadas? Ejército o marina, 4.9%. Privados, 92.5%. ¿Quién sabe? 2.5%. En 42 minutos, llevamos 1.114 votos.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
4: Y ya está con nosotros aquí en la cabina nuestro compañero Ángel Gutiérrez con las destacadas del Heraldo. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ángel.
12: Lupita, Sergio, así es. Muy buenos días. Que tengan todos nuestros eh, amigos escuchas en este pues, jueves, también conocido como viernes, chiquito. Así que vamos a empezar con toda la actitud de una vez con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, Near Shoring. Lanzan incentivos para atraer inversiones. Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, destacó que aplican para empresas que deseen reubicarse en cualquier parte del país. País. Aterrizan en el AIFA. Llegan a México 287 rescatados. Las dos aeronaves de las Fuerzas Armadas regresan luego de más de un día de viaje. Ciudad de México. Aspirantes de la 4T. Apoyo me impulsa a seguir adelante. Clara Brugada, García Harfush compareció por el atentado que sufrió en 2020. Estados, Lidia, inicia recuento de daños ante el paso del huracán, autoridades y cuerpos de rescate, se han los damnificados. Orbe, cacería contra Hamas. El Gabinete de Guerra de Israel coordina todos los ataques y se congela cualquier tipo de reforma o nombramiento durante el conflicto finalmente en Meta, Gimnasia Rítmica, Están en Casa, el equipo arriba a nuestro país tras vivir el conflicto en Israel. Lupita, Sergio, hasta aquí las destacadas del Heraldo de México.
4: Muy bien, muchas gracias Ángel, buenos días.
13: Compartimos el mismo cielo. y que
3: te bendiga Dios No hagas nada malo que no hiciera yo No hagas nada malo que no hiciera yo Eso es uy, lo que les digo sí, Compórtense con dignidad, con propiedad No hagan nada malo que no hiciera yo Estamos escuchando al Tri Oh, Eso
4: mismo pensé,
3: mi querido uh, Quique <risa> Bueno, estamos escuchando al Tri por varias razones La primera es que se fundó este esta agrupación rockera mexicana El 13 de octubre de 1968 Mañana pues se van a cumplir un titi de años ya no sé cuántos de 68 Ay, no, la verdad. serían este serían 50 y 55 5. años 55 uh -huh. años desde la fundación del tri y la otra es que pues, ¿qué crees? Que le ganó el pleito a la Selección Nacional, Alex Lora. ¿Quién sí, es el dueño sí, de la sí. designación, el tri? Pues, el tri. El tri, por supuesto, y Alex Lora. Ellos sí registraron su marca y resulta que si le quieres echar porras al tri... Dile de otra forma. Eh, pues, no. Si le quieres echar porras al tri, estás echándole porras al grupo musical fundado por Alex Lora. No, allá en No, pero no, Le vas a tener 68. que decir de otra manera a
4: los, a, a, a los futbolistas... Porque el Tri y Alex Lora, bueno, pues ellos Les tienen. El sí, 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 ellos tienen los derechos. Así que. Felicidades, es, mi querido noticia. Alex. Alex. No, hombre, sí.
3: Imagínate, los de la selección nacional quisieron quitarle el nombre del TRI al Alex Lora, pues Espero no. que
4: lo haya grabado. <risa> Para que se lo enseñe a su mamá esto que acabamos de decir, Sergio y Lupita. Bueno, bueno oye, de
3: inmediato, mira, ya me empiezan a llegar los mensajes. ¿Sí? ¿Qué te dices? Es la única vez que el Tri gana algo. <risa> No, bueno. No sean mejor...
4: así, no sean así. Mejor vámonos no a Isidro Corro, ¿no? Isidro, ¿cómo te va? Muy buenos no, días.
3: No nos vayas a decir que, que, que no nos ibas a decir, pero que hoy es jueves.
4: Y que viva el rock and roll. Eso sí. Hola, sí, sí, amigos, Isidro. ¿cómo están? Bueno, muy buenos días. Buenos días. Ya se respira
14: el fin de semana, ya lo tenemos muy cerca, de hecho lo tenemos a la vuelta de la esquina. Pero vamos a la información vial, estamos checando insurgentes, ya comienza el tráfico pesado sobre esta importante arteria para la gente que viene sobre todo de la raza con dirección hacia la zona de reforma, donde tenemos el problema amigos, exactamente para atravesar el eje 1 norte donde tarda en cambiar la luz roja del semáforo y donde les pido precaución tenemos el paso repentino de bastantes personas, el circuito interior como todas las mañanas es un estacionamiento a partir de la vida jardín para quien va hacia la zona de Chapultepec sentido puesto, circulación abundante no deja de avanzar, nos ofrece el circuito interior para quien va hacia el aeropuerto capitalino Sergio, Lupita, el reporte que tenemos esta mañana.
4: Mi querido Isidro, muchas gracias, muy buenos días.
15: Ahorita mañana hay que seguir escuchando el TRI.
3: Muy bien, y antes de que, de que se nos acabe el tiempo, vamos rápido con Israel Lorenzana, a ver un rapidín Israel Lorenzana.
16: Giropita, muchísimas gracias, pues la vía Morelos en el perímetro del Estado de México ya presenta carga vehicular con dirección hacia Centenario, la avenida Adolfo López Mateos, la alternativa esto para incorporarse precisamente al periférico y con dirección hacia Gran Canal, la información que les tengo esta mañana.
3: Muy bien, pues muchas gracias Isla, Israel Lorenzana, lo hizo más rápido de lo que yo pensaba, ¿eh? porque son las 7 de la mañana con 23 minutos, pero ya en este momento es 7 con 24. Lo que sí le puedo decir a usted es que si quiere hacernos la vida más alegre, más llevadera, ¿por qué no nos manda mensajes? Pueden ser de voz, pueden ser de texto a nuestro número de WhatsApp, que es el 55 2010 9647, 96 47. ¿Ves, Lupita? Ya no me equivoqué, me puse aquí el texto aquí enfrente para no meter la pata. 55 2010 10 96 47 En X Antes Twitter arroba, <risa> arroba Sergio y Lupita Le recomiendo también Arroba Heraldo de México Vámonos a una pausa Como Piedras Rodantes
13: Competimos en el mismo juego Compartimos el mismo amor Y el mismo dolor La vida nos jugó un rocarrol es un deporte, practíquenlo, practíquenlo conectándose al heraldo Juan Sergio y Lupita y ya viva rocarrol
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana envía tus mensajes al whatsapp 55 20 Alianza por la Salud Alimentaria
3: Triste canción, seguimos escuchando al Tri. Mañana es un aniversario de la fundación, es el aniversario de la fundación hace 55 años de este grupo. Ya sabes, nuestro radio escucha siempre al pendiente. Carlos Hurtado nos dice, yo tengo la impresión de que el origen del Tri de Lora es Three Souls in My Mind, un grupo de los 70s. Competía con el Pop Music Team en las fiestas de paga. En este último cantaba Jorge Berry. Bueno, yo lo que sí le puedo decir es que sí es cierto. El tri se originó en Three Souls in My Mind. se, se eh, Comenzó, de hecho, en 1968, allá el 13 de octubre de 1968. Tocaba en la pista hielo Insurgentes. Ya no existe esta pista hielo Insurgentes. Y yo los iba a escuchar con mucha frecuencia allá en mis años mozos. Allá fines de los 60, principios de los 70. Estuvieron en Navándaro allá en 1968. 71 Y bueno pues eh, eran un grupo que primero cantaba en inglés Se consideraba entonces que para ser rockero tenías que cantar en inglés Después uh, eh, entre los fundadores estaba Charlie Hauptfogel, eh, Alex Lora, Alejandro Lora, Ernesto de León y Sergio Mancera Posteriormente empezaron a cantar en español con letras, eh, pues que cuestionaban eh, la vida en México en esos tiempos, la corrupción, que cuestionaban el trato que se les daba a los jóvenes, eh, y bueno, tocaban en, en lugares distintos, estaban también en ese entonces grupos como los Duk Dukes, eh, y, y muchas veces, de hecho, yo escuchaba a los Duk Dukes y a los Three Souls in my mind, allá en la pista de hielo, insurgentes. En 1985, se separaron los integrantes de ese grupo, y se pelearon por el nombre de Three Souls in My Mind. Se lo llevó Carlos Houtfogel. ¿Y qué cree usted? Pues a Alex Lora eh, no le importó demasiado y formó un nuevo grupo, pero que en realidad estaba, que venía de hecho del grupo de Three Souls in My Mind, que le puso el tri. ¿Y qué te puedo decir? Bueno, el
4: resto es historia. El resto, el resto es, es historia. historia. Sí. Bueno,
3: dicen que hasta Sergio y Lupita han entrevistado a Alex Lora. Con eso, ¿eh? A ese grado de A ese grado, a ese, de fama grado, llegado ese nivel. El Alex Lora.
4: Ay, mi Alex Lora, te mandamos un fuerte abrazo. Y como siempre, te agradecemos que puedas platicar con nosotros y que hayas venido. Este, en algunas ocasiones también aquí al Heraldo
3: Oye, fíjate, Carlos Hurtado dice La pista de hielo del Minimax Con las chicas bailando en las jaulas Ahora sí te acordaste Sí, con las chicas bailando en las jaulas ¿Qué tal? Eran otros tiempos.
4: Eran ¿verdad? otros tiempos, sin duda, mi querido Sergio. Y nosotros disfrutando la música de Alex Lora y del Tri esta mañana. Bueno, nos dice la señora Vadillo, buenos y fríos días, los saludo con el gusto de siempre y disculpen mi ignorancia, no he entendido el motivo de la guerra de jamás, si pudieran aclararme esto, muchas gracias y saludos para todos la señora Vadillo.
3: Y nos dice otra persona, feliz día de la hispanidad, les desea Rocío Morán, su radio escucha desde hace muchísimos años, qué gusto, ¿verdad?, que nos escuchan desde hace tantos años. Y
4: nos dice también eh, otra persona, a ver, José Ricardo García Camarena del Estado de México, Sergio y Lupita Ángel y DJ Quique, la secretaria de Gobernación da pena ajena viviendo en el mundo perfecto de Pejelandia.
3: Bueno, el, el Heraldo Media Group, que es la institución en la cual se encuentra nuestro programa de radio emitido, un comunicado eh, que, pues, que se debe a a una serie de críticas que han surgido en algunos medios y en algunas redes sociales importantes. Dice que eh, durante sus seis años de existencia, el Heraldo Media Group se ha caracterizado por ser un espacio que apuesta a la pluralidad y en el que tienen cabida todas las voces. En sus cuatro plataformas, Edición Impresa, Digital, Radio y Televisión, ha tenido coberturas eh, ha tenido coberturas con representantes de todos los partidos políticos sin importar que estén en los gobiernos en turno o en la oposición el proceso electoral que inició el pasado 7 de septiembre no ha sido la excepción han sido convocados quienes aspiraron a ser representantes de los comités de defensa de la transformación así como del Frente Amplio por México y bueno, es, es bastante, bastante largo el, el comunicado déjeme seguir, seguirlo compartiendo con usted. Durante las últimas semanas se han abierto espacios a Clara Brugada, Mariana Boy, Omar García Harfushi, Hugo lópez Gatel, entre otros. Todos han tenido la misma oportunidad de presentar sus ideas y sus proyectos para la capital del país. También los representantes del Frente Amplio, Santiago Taboada, Adrián Rubalcaba, Lía Limón, Cintia López, Luis Espinosa Cházaro y Nora Arias. En días recientes un grupo de manera orquestada ha tratado de desprestigiar al heraldo de México con información falsa, mentiras y calumnias. Es absolutamente falso que haya inclinación o preferencia por alguno de los aspirantes y eso es algo que los actores políticos y el público pueden constatar. Existen los testigos de las entrevistas que nos han concedido. También contamos con una política editorial muy clara desde el proceso electoral de 2021. Dimos muestra de ello con encuestas muy acertadas. Por la ética y la pluralidad que nos caracteriza eh, nos hemos abierto hemos abierto espacios a dirigentes de todos los partidos políticos como Mario Delgado de Morena Marco Cortés del PAN, Dante Delgado de Movimiento Ciudadano y Alejandro Moreno del PRI lo mismo que a representantes del PES el Partido Verde y el Partido del Trabajo. En nuestras plataformas hemos recibido también como colaboradores y entrevistados a gobernadores del PRI, el PAN, el PRD Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, así como a senadores diputados locales y federales sin importar tendencia ni color. Nuestro compromiso es lo que dice el heraldo Media Group es y seguirá siendo informar con veracidad y dar voz a todos los actores políticos en una coyuntura como la que nos convoca en el proceso electoral en curso, y con nuestra marca y sello denominado Ruta 2024, y pues Guadalupe, aquí hemos uh, conversado con todos, todos los que nos han aceptado. Sí, sí porque haya, hay
4: algunos que luego los buscas y que dicen este, este, fíjate que ahorita no puedo,
3: hemos incluso, <risa> pero hemos
4: tratado con hemos
3: todos. Este, hemos, eh, no sé, algún aspirante, por ejemplo, estoy pensando en Sandra Cuevas, que tuvo algún pleito con algún otro conductor sí. de aquí, del Heraldo, pues con nosotros habló, eh, y nosotros hacemos las preguntas que tenemos que hacer este y, Pero el espacio y es plural,
4: hecho. el espacio es abierto.
3: Y hemos hablado pues con, sí, hemos hablado con Claudia Sheinbaum, telefónicamente, uh -huh. con Xochitl, con Xochitl. Galdes, eh, hemos hablado eh, pues sí, con todos, la verdad. Eh, y con Mario Delgado
4: así. también, ¿no? los dirigentes de los partidos políticos. Eh, acabo de entrevistar la semana pasada ante Delgado eh, La verdad pues, es
3: que lo hacemos y además lo hacemos de convicción, me parece a ver, si usted nos conoce a Lupita Juárez y a mí pues esa es nuestra convicción y además si es necesario luchamos por ella ¿eh? y luchamos por tener pluralidad porque sentimos que la pluralidad es absolutamente indispensable lo cual no significa Guadalupe que nosotros también expresemos nuestros, nuestros puntos, puntos de, vista, de vista, claro, que también tenemos derecho a eso.
4: Así es bueno y vámonos con Misael Zavala porque hubo una comparecencia allí en el Senado, pues importante fue la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde y resaltó que en la actual administración se ha desterrado el fraude electoral, Misael habló de distintos temas generó ahí un eh, debate interesante, ¿no? Por los resultados estos que daba Luisa María Alcalde con respecto al tema de la seguridad, entre otros, cuéntanos
15: Efectivamente Lupita, muy buenos días, buenos días Sergio, pues el gobierno federal Alista un plan de despliegue de la Guardia Nacional para garantizar un proceso electoral ordenado y pacífico en 2024, así como garantizar la seguridad de candidatos y demostrar que se ha desterrado el fraude electoral, así lo informó la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde durante su comparecencia en el Senado de la República, donde pues indicó que hay una coordinación entre las diferentes dependencias de seguridad, los institutos electorales nacionales y estatales, las fiscalías y otras dependencias para asegurar que el proceso electoral federal y en los nueve estados con elecciones de gobernador haya seguridad para los participantes y los votantes, además de que se privilegien respeto a la decisión ciudadana. En una comparecencia que duró al menos eh, pues cinco horas, y donde hubo tres eh, rondas de preguntas y también tres rondas de respuestas, la funcionaria compareció como parte de la glosa del quinto informe de gobierno en el Senado de la República, donde subrayó que habrá paz en el proceso electoral 2024, pues afirmó que la cuarta transformación demostrará que se han desterrado para siempre el autoritarismo, la corrupción, el fraude electoral y las prácticas antidemocráticas del pasado. Durante estas comparecencias, senadores de oposición criticaron la estrategia de seguridad del gobierno federal y pidieron dejar la, la militarización y la seguridad en el país. Sin embargo, el alcalde de Luján cuestionó que cómo se puede cambiar una estrategia que después de cinco años de gobierno está dando resultados. Entre estos resultados, pues se enumeró que en cinco años han bajado 24% la incidencia delictiva, 80% los secuestros en el país, y según datos del INEGI, bajaron el 9.7% los homicidios. Incluso también por ahí, en un momento, la senadora de Acción Nacional, Lili Telles, interrumpió a la secretaria de Gobernación cuestionando esas cifras pero la titular de esta dependencia reviró que respeta la opinión de la panista, pero no la comparte, pero no solo no la comparte ella, sino la mayoría de los mexicanos, así lo dijo alcalde. En cuanto a la comisión de la verdad, Sergio Lupita, de eh, pues el tema de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, la titular de gobernación aseguró que ahora se sabe que los estudiantes no, no formaban parte del crimen organizado, una eh, pues por momentos momento rístida comparecencia de la eh, secretaria de gobernación, pero al final pues eh, respondió prácticamente todos los cuestionamientos que se hacían por parte de la oposición, también de Morena y aliados que pues fueron un poco menos, eh, un poco más suaves en este sentido. Sergio Lupita, hasta
4: aquí la información. Muy bien, Misael, entonces, eh, en eh, cuanto a los datos de la seguridad, lo que dice Luisa María Alcalde, bueno, ahí está la información del INEGI, ¿no?
15: Efectivamente, y también dice que pues no se va a cambiar esta, esta estrategia de seguridad eh, del gobierno federal, debido a que pues la percepción por parte de la administración federal es que con estas cifras pues, ha funcionado esta estrategia y por lo mismo pues va a continuar durante al menos este año que concluya ya la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
4: Muy bien, Misael, muchas gracias, muy buenos días. Gracias, muy buenos días.
3: Eh, vamos a otros temas. El Senado aprobó reformar la Ley Federal del Trabajo para que los empleadores se abstengan de solicitar o exigir la presentación de cartas de no antecedentes penales para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo. Gabriel Regino es abogado penalista, está en la línea telefónica. Gabriel, ¿cómo estás? Buen día.
14: Sergio,
4: muy buen día. Lupita, muy Hola, buen día. Hola, ¿qué tal? Ustedes, buenos días.
3: Eh, Gabriel, cuéntanos de esta, esta modificación. ¿Qué opinas de ella? ¿Hay quien piensa que puede ser un peligro? ¿Hay quien piensa que esta famosa carta de no antecedentes penales se había convertido en un simple acto burocrático y peor aún para algunos, en una discriminación laboral para pues quien en algún momento en su vida pudo haber tenido una falta y la hubiese pagado?
14: Efectivamente, la carta de no antecedentes penales es quizá uno de los documentos más conocidos en la población mexicana, junto con el acta de nacimiento y quizá lo que tiene que ver con nuestra tarjeta de elector. Esta, eh, este documento, por parte de las fiscalías, y que se ha convertido en una condicionante para que una persona pueda ser contratada, pues pone en la mesa el debate de qué estamos haciendo, como sociedad y también como Estado, respecto de las personas que llegan a estar presas en algún momento o sujetas a un proceso penal del que pueden o no ser responsables de lo que se les atribuye. Se ha dicho muchas veces, y la ley así lo establece, que cuando una persona llega a ser condenada, la pena de prisión lo va a readaptar o lo va a reintegrar a una sociedad con base en el trabajo y la educación. Pero si esto llegase a suceder pues con las cartas de antecedentes penales o de no antecedentes, esa expectativa pues fracasa, porque efectivamente muchos empleadores pedirán a sus futuros colaboradores que demuestren que han tenido una conducta intachable. Entonces, el que se esté eliminando este documento sí es un avance en el que muchas y muchos empleadores, desde luego, no van a estar de acuerdo, pero que es necesario eliminar por su baja efectividad. ¿A qué me refiero, Sergio Lupita Auditorio? Que muchas personas que llegan a ser condenadas no necesariamente están en prisión porque pueden pagar una multa o pueden optar por otras salidas procesales en las cuales ni siquiera existe condena. Entonces, estas cartas dejaron de tener una efectividad real, como se le pudieron conocer, tal vez todavía en la década de los 50 y 60 del siglo pasado, que es cuando se legisló para la creación de esta forma de registro de personas que estaban sometidas a procesos.
4: Eh, Gabriel, que eh, prácticamente ya eh, se pedían en muy pocos lados. Eh, me da me da la impresión de que pues eran contados los los lugares en las que se seguían solicitando estas cartas de no antecedentes penales.
14: Así es, y de hecho comentarles también que a pesar de que eran pocas, eh, en algunos estados de la República la semana pasada acaban de subir de costo. A, a propósito, eh, los costos están entre 250 pesos por promedio, pero si son urgentes pueden llegar a costar hasta 450, es casi el doble. Uh -huh. Pero efectivamente sí, ha caído en desuso, qué bueno que hay esta iniciativa y tenemos que hacer expectativas diferentes respecto a las personas que requieren trabajo y lo que más necesitamos en nuestro país pues es productividad y empleo.
3: El, para, para mí había una cuestión incluso de derechos humanos, era quitar oportunidades laborales a una persona que, eh, pues por algún hecho que hubiera ocurrido en el pasado y que supuestamente se había compurgado ya alguna pena por ello.
14: Absolutamente, y como lo dijo la iniciativa de esta reforma que han comentado, era un acto netamente discriminatorio.
4: Muy bien, pues, Gabriel, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Oye, me acuerdo que a mí me la solicitaron una vez y te pedían eh, fotografías eh, de, que, que sí, incluían, ¿no? Cosas, sí. te, te pedían de frente, de perfil.
14: Sí, sí, era casi como una picha finalética. Sí. sí, 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 era tremenda esa cuestión. Un fuerte abrazo para Sergio Lupita y todo el auditorio. Muy buen día.
3: Gracias. Buen día, gracias. Gabriel Regino, abogado penalista. Creo que es una buena decisión. Cuando... Cuando hay malas decisiones, pues nosotros las cuestionamos. Cuando hay buenas decisiones, pues somos los primeros en levantar la mano y aplaudir, ¿no? Decir esto me parece una buena decisión. Para mí el tema de derechos humanos es lo fundamental. Se estaba despojando a muchas personas de, del derecho a trabajar. Y lo peor de todo es que la Carta de No Antecedentes Penales... Pues no te dice nada pues sobre sí. el comportamiento... Pero se te señala
4: y persona. se te descalifica. Así que qué bueno que pues eh, ya no, no la van a, a, a pedir. Y vámonos a otros temas, ¿no?
3: Son las 7 de la mañana con 49 minutos. En ocasiones la vida nos pide ser atrevidos.
14: En otras nos pide comportarnos. Con Gran Cherokee puede ser todo al mismo tiempo porque combina poder, lujo y tecnología para redefinir tu historia. Jeep Grand Cherokee. Civilizado y salvaje. Jeep. Solo hay uno.
4: Bueno, pues estamos atentos también del proceso en la Universidad Nacional Autónoma de México y le quiero decir que de los 17 aspirantes a suceder Enrique Graue en la rectoría de la Universidad de la UNAM 10 fueron elegidos para pasar a la recta final del proceso de elección y entre ellos se encuentran la doctora Laura Susana Costa Torres el doctor Sergio Manuel Alcocer Martínez de Castro el doctor Luis Agustín Álvarez y Casa Longoria está también el doctor Raúl Juan Contreras Bustamante la doctora Patricia Dolores Dávila Aranda El doctor Germán Enrique Fajardo Dolci Está el doctor William Henry Lee Alardín También está el doctor Leonardo Lomelí Vanegas El doctor Imanol Ordorica Sacristán Y la doctora Guadalupe Valencia García
3: Bueno, pues interesante esta lista eh, No conozco a todos Veo que hay tres mujeres, siete hombres Está, bueno, Sergio Alcocer Que pues es una figura muy relevante en el campo de la ingeniería Raúl Contreras, abogado, director de la Facultad de Derecho. Eh, el doctor Luis Agustín Álvarez y Casa, que es hermano de Emilio Álvarez y Así Casa, uh -huh. eh, pero que tiene una trayectoria eh, personal eh, independiente. Es secretario general de la UNAM en estos momentos, si no mal recuerdo. Y Manuel Ordorica, que fue uno de los líderes de del CEU, de aquel movimiento estudiantil. Lo recordarás tú también, uh -huh. a Guadalupe, Manuel, Un uh -huh. hombre de izquierda. Eh, en fin. Eh, son los, los que conozco, eh, pero sí tengo la impresión de que han hecho una selección uh, bastante impresionante. Todos, todos, según lo que veo aquí, tienen doctorados.
4: Y hemos platicado con, con algunos, algunos de ellos, de ellos
3: sí. sí. Son las 7 de la mañana con 51 minutos. Vámonos al clima.
1: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Ya
3: está con nosotros Berenice Peláez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Buenos días, Berenice, ¿qué nos tienes?
18: ¿Qué tal, Sergio? es un gusto saludarlos e informarles que este día tenemos eh, canales de baja presión que van a incidir sobre la Sierra Madre Occidental, el centro y oriente del país. También a la onda tropical número 29 que se va a desplazar sobre el sudeste y sur y la aproximación de un frente frío a la frontera norte de México. Debido a estos sistemas, nuestro pronóstico más significativo es de lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca y Chiapas, así como lluvias puntuales fuertes en Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Campeche. Respecto al pronóstico de dientes, esperamos rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Yucatán y Quintana Roo y de la misma intensidad con la posible formación de terbaneras en la península de Baja California, en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Oaxaca. Además, es muy importante estar atentos porque se está pronosticando oleaje de 2 a 4 metros de altura durante esta tarde en la costa occidental de Baja California y de 1 a 3 metros de altura en la costa occidental de Baja California Sur. Respecto a la ciudad, para este día esperamos cielo despejado en el transcurso de la mañana, incremento de la nubosidad en horas de la tarde, con probabilidad de lluvias y algún chubasco disperso ya hacia la tarde-noche. Respecto a la temperatura, la máxima oscilará entre los 25 y 27 grados Celsius. Hasta aquí el reporte de tiempo. Regreso con ustedes.
3: Muchísimas gracias, Berenice. Gracias, buen día. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 53 minutos. Eh, quiero recordarle a usted nuestro número de WhatsApp. Es el 55-2010-9647. Repito, 55-2010-9647. Le recuerdo que nos puede mandar usted mensajes de texto, también mensajes de voz. Nos gusta, por supuesto, escucharlos. Eh, quizás le, le, lo único que le pediríamos es pues no que no tengan pa palabras soeces, insultos, ese tipo de cosas. Yo creo que no ayudan en gran cosa, pero en realidad no, no censuramos. También eh, le recomiendo nuestro nuestra cuenta de X antes Twitter, arroba Sergio y Lupita. También la de El Heraldo Media Group, arroba Heraldo de México.
4: Y bueno, eh, rápidamente les quiero comentar que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, insiste en que mientras su país exista siempre estará al lado de Israel para apoyarlo. Ha habido una rueda de prensa con el ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y Blinken insistió que jamás no representa al pueblo palestino ni a sus legítimas aspiraciones de vivir en igualdad de condiciones de seguridad, libertad, oportunidades y justicia y dignidad. Y bueno, pues eh, Anthony Blinken está en Israel.
3: Vamos a una pausa, regresamos.
13: la raza me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. Y yo no sé por qué. Mi vieja me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. Y yo no sé por qué.
3: Hombre, pues todo me sale mal. No, no, no lleva dedicatoria. La dedicatoria es para mí, porque así, así me parece a veces. Aunque creo que, que también el DJ Quique. Hay también Carlita, también Angelina. Ay, no, es que a, a, a veces parece que todo lo que hacemos nos sale mal. ¿verdad? A veces, a veces. Pero no siempre. Bueno, seguimos escuchando a Alex Lora. Mañana sería el aniversario 55 de la creación de... Three Souls in My Mind, y a la postre dio origen al TRI, este grupo tan característico de nuestra cultura musical.
13: Como,
3: como, todo, como todo lo que hago está mal, entonces a lo mejor me voy a ir a parar allá a la terminal del autobús. Es... Ay, ay, ay. O me voy a ir al Metro. A la Valderas, de O, ¿no? o al A Metro Banderas. Sí, sí. Sí, sí. En fin.
4: Pero bueno, sigamos disfrutando. De la música de Alex Lores esta mañana, bien ¿Qué, qué la verdad es que me pone muy, muy de buenas el Alex.
3: Me pregunta, me pregunta una tal Sofía, que, que uh -huh. ella sí salió muy bien, sí salió magnífica. Sí. <risa> Fuerte abrazo, queridísima Sofía.
4: Ay, el, el amor, el amor a los hijos. Qué bonito, qué bonito. Oye, mi querido Sergio dice, dice, este, una persona de nuestro auditorio. Buenos días, Sergio Lupita. Me pareció muy bien que se diera voz al embajador de Palestina. Desde luego que estoy en contra de Hamas y del terrorismo, pero Israel también ha maltratado al pueblo, al pueblo palestino y desgraciadamente, pues, el odio solo genera más odio. Un fuerte abrazo, Francisco 1955 y dice, postdata, viva el tri musical, ¿eh?
3: Bueno. Pues sí, ahora sí, es el único, es el único que tiene los registros de propiedad intelectual sobre el nombre del TRI. Esa es una nota importante, sí, el TRI se queda con los derechos del nombre, el TRI. Dice otra persona, hola, buen día, superduo, solo es pregunta, ya no le ponen al señor Corro el tema de Corro, vuelo, me acelero, un abrazo. Pues no lo hemos hecho, ¿verdad? Creo no, no, no que aquí no lo hemos hecho. Lo hacíamos en otra emisora. Así es. Pero sí le poníamos el, el tema del halcón milenario, ¿se acuerdan?
4: También. Sí. sí. Oye, nos dice otro de nuestros amigos: el querer acabar con el Poder Judicial es acabar con la República y crear un gobierno central. Es lo que nos comenta don Salvador Serrano. Excelente día, Sergio y Lupita.
3: Ayer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, condecoró a dos exsecretarios de la defensa nacional al general Salvador Cienfuegos Cepeda y al general Enrique Cervantes Aguirre. Esto lo hizo en una ceremonia, en la ceremonia del Bicentenario del Heroico Colegio Militar, este 11 de octubre. Esto generó, pues, una inmediata controversia. Vamos a hablar sobre este tema con J. Jesús Esquivel, el es periodista. Lo tenemos en la línea telefónica. Jesús, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué piensas de esta decisión de, de condecorar a estos dos generales, aunque su Supongo que la decisión en sí es de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero quien colocó las condecoraciones fue el presidente López Obrador. ¿Qué piensas?
16: Muy buenos días, Sergio pues Sí, Efectivamente, como comandante supremo de las fuerzas de nuestro país, López Obrador condecoró al exsecretario, a los exsecretarios de la Defensa, en particular a Salvador Cienfuegos, etc. Pues fíjate sí, que me parece eh, la concretación de que. El país está militarizado y que tienen un poder de influencia inmenso sobre el poder ejecutivo de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador específicamente. Y bueno, creo que es un muy mal mensaje, sobre todo para las madres y padres de los eh, estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, porque está muy claro que todo lo que ocurre en las Fuerzas Armadas, la élite marcial de nuestro país, está al corriente de lo que ocurre. Aun cuando, pues, no podemos decir que el Cienfuegos se peda, dio la orden para desaparecer a los normalistas, sí sabía de lo que ocurría, lo ha demostrado el GIEI, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, y me parece que es una malísima señal del presidente eh, a los familiares de estos jóvenes. Y por otro lado, creo que confirma o reafirma la noción de que López Obrador nunca cumplió con su palabra ni la cumplirá de regresar a las Fuerzas Armadas, a los cuarteles en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, que por cierto, no hay que perder de vista de este último flagelo en Estados Unidos, se acusó a Cienfuegos Cepeda, y a través de negociaciones políticas y con amenazas de expulsar a los agentes antinarcóticos de Estados Unidos del nuestro, López Obrador logró que se regresara a se Cepeda sin Cargos, y lo exoneró eventualmente la Fiscalía General de la República. Aun cuando, no sé si recordará Sergio Lupita, que cuando se dio a conocer la detención en Los Ángeles, California, del exsecretario de la Defensa en el sexenio de Enrique Peña Nieto, la reacción original el presidente López Obrador fue hasta como de gusto Señalando
0: sí. que sí, lo
3: celebró. Sí, lo
4: celebró. Uh -huh. eh, Jesús, justamente te quería preguntar sobre esto, eh, eh, esto que, que mencionas, pero también hubo en el pasado señalamientos en contra de Cienfuegos, ¿no? Y esto realmente fue lo que llamó mucho la atención, además de una fotografía en la que pareciera que el presidente, pues, está con la cabeza baja eh, ante el poder de, de, del ejército, ¿no? prácticamente, que fue lo que se comentó el día de ayer. Y esto que pareciera que tenemos un presidente pues totalmente diferente al que criticaba estas acciones estas eh, pues eh, actitudes de los eh, militares de alto rango
16: Sí y en, el, en el historial de temas de combate al narcotráfico en nuestro país y no solo con investigaciones de Estados Unidos, eh, también de México al general sinfuego se le ha mencionado eh, relacionado a los Beltrán Leiva desde que él estaba asignado eh, al estado de Guerrero ...antes de que fuera secretario de la Defensa... ...y además... Eh, ...también se le menciona en el caso de Tlatlaya... ...es decir, no es un personaje... ...que esté limpio... ...de cualquier posibilidad... ...en responsabilidades que tengan que ver... ...con abusos graves... ...a los derechos humanos en nuestro país... ...y bueno, ¿qué te puedo decir de la fotografía Lupita? ...creo que es muy... ...muy expresiva... ...lo que ocurrió... ...y, cree, y también... Eh, ...se sostiene el hecho de que en campaña cualquier político puede hacer la promesa que se le ocurra y cuando cambian, nunca hay que confiar en los políticos. Y bueno, nosotros como informadores lo sabemos muy bien y debemos mantenernos en la independencia, totalmente exigiendo la rendición de cuentas a los jefes de Estado y de gobierno que nos toque cubrir. Y además ahora voy a hacer si nos permiten una especie de eh, pequeño comercial, esa fotografía de ayer en Veracruz, creo que reafirma la que la que está en la portada de mi libro y el título además, a sus órdenes, mi general, el caso sin fuegos.
3: Bueno, pues quiero agradecerte como siempre, J. Jesús Esquivel, periodista, el haber conversado con nosotros esta mañana.
16: Muchísimas gracias
4: a ustedes, un abrazo. Gracias, un abrazo. Bueno, Jesús sí. Esquivel, que es periodista, que publicó precisamente este libro.
3: Así es, eh, y que se ha opuesto, de hecho, a la militarización de la Guardia Nacional, de las fuerzas de seguridad, como lo hacía el presidente antes de ser presidente, como lo hacía Mario Delgado antes de ser...
4: Como los hacían todos los de Morena, ¿no?, así que estaban es, todos, en contra de que así, se así militarizara es. este país. De hecho,
3: recuerdo mucho, eh, hay un video que circula en redes sociales de Jesús Ramírez, quien es el coordinador de comunicación social de la presidencia, que decía que entregar la seguridad al ejército era el primer paso para la dictadura yo no lo creo realmente pero sí es sorprendente cómo ha cambiado la posición, no es lo mismo ser oposición me, me imagino que ser gobierno
4: bueno y vámonos con el Químico Guerra
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
4: ¿Cómo estás Químico? Muy buenos días
20: Buenos días, Sergio Lupita. Se acaba de publicar hace unas horas el informe anual de la Organización Eólica Mundial, eh, lo que llaman ellos el reporte de, laboral de la energía eólica. Y fíjense nada más. Eh, la industria eólica mundial necesitará 600 mil técnicos durante los próximos tres a cuatro años. Esto es significativo porque eh, pues, comprueba eso de que el desarrollo de energías limpias trae consigo el, eh, la apertura de empleos bien remunerados, sobre todo para jóvenes. Nuevas cifras en este reporte aclaran el reto de mano de obra al que se enfrenta la industria eólica mundial, en donde se van a requerir, pues, eh, prácticamente 600 mil técnicos en eh, unos cuantos años. Para México, esto es significativo, ya que tenemos eh, un potencial eólico muy importante en el país. Eh, México cuenta con el, lo que se llama el campo eólico, o sea, el. Como si fuera un campo petrolero, pero es de viento en el sureste de la República Mexicana, pero con campos muy, muy importantes en Tamaulipas, Zacatecas, en Baja California, etcétera, en donde ya existen algunos campos, pero no los que debería de haber si no hubiera habido este freno durante cinco años a la industria eólica. Prácticamente no se dieron nuevos permisos, se cancelaron otros, una incertidumbre tremenda por parte de los inversionistas, en fin. Pero aquí se está, eh, eh, nos está contemplando el hecho de que hay la posibilidad de tener una cantidad de empleos bien remunerados para los jóvenes en un país que necesita precisamente ese tipo eh, de empleos. Eh, el, ese informe que estoy leyendo en este momento destaca las oportunidades que tienen los gobiernos locales y nacionales de aprovechar la expansión de las energías renovables para fomentar las oportunidades de empleo, formación, reciclaje profesional, y crear una mano de obra calificada para la transición energética. Hacia allá va el mundo, Sergio Lupita, estamos viendo las cifras por todos lados, aquí en vez de simplemente regalar dinero, pues se podría tener una fuente de capacitación que se va a requerir durante muchos años, ¿no? Y que eh, le brindaría a una cantidad muy importante, muy importante, de jóvenes mexicanos, inclusive saliendo de secundaria, porque puede ser una capacitación técnica como en los CECATIS ¿no? estos centros de capacitación para el trabajo industrial o los CONALEPS, etcétera que eh, fueran técnicos calificados para lo que la industria va a requerir esperamos verdad que dentro de un año más o menos ya se quiten estas trabas absurdas que se le ha puesto a la energía limpia en nuestro país y podamos tener acceso a estos empleos como esperanza para los jóvenes mexicanos
3: Sergio Lupita
4: muy bien, pues Químico, muchas gracias, muy buenos días.
20: Buenos días, Dupita, buenos días, Sergio.
4: Hasta
3: luego. Gracias, son las 8 de la mañana con 14 Minutos. Eh, no deje de ser curioso, recuerdo allá en 2019-2020 el presidente de la República pues se opuso a las condonaciones de impuestos. De hecho, modificó el artículo 28 de la Constitución para prohibir las condonaciones de impuestos. Dijo que esto era inaceptable, eh, que era una forma de, de generar hua, huachicol blanco. Esto es eh, pues dar un trato preferencial a quien no merece tener este trato fiscal preferencial. Sin embargo, ayer se dio a conocer un programa para otorgar nuevos estímulos fiscales eh, que, que incluyen la deducción inmediata de la inversión de nuevos activos, la deducción por capacitación de personal de las empresas exportadoras, pero solamente para 11 actividades económicas y solamente para empresas exportadoras. Eh, es, una, es un programa que dice busca detonar la inversión en airshoring, aunque pues uh, hay críticas también en el sentido de que es favorecer algunas empresas sobre las demás. Pero en fin, vamos a hablar con Jesús Rodríguez, él es consultor fiscal, lo tenemos en la línea telefónica. Jesús Rodríguez, gracias por tomar nuestra llamada. En primer lugar, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué tan importantes son estas, uh, estos estímulos fiscales, estos tratos preferenciales que se publicaron ayer en el Diario Oficial de la Federación?
21: ¿Qué tal, Sergio y Lupita? Buenos días. Este, Pues fíjate que viene complemento con todo esto que viene del decreto del Istmo de Tehuantepec y como tú bien lo mencionas, es, es estimular el new o sea, buscar este, inversiones extranjeras que se establezcan aquí en el país y darles estas ventajas eh, competitivas para que puedan eh, sus inversiones, por lo menos en los primeros dos años, se vean este, bien bien aprovechadas, ¿no? Todo esto no es nuevo, esto viene de China, pues sabemos que China ahorita que es uno de los eh, primeros países este, eh, económicos, así fue su política, este, el actual gobierno quiere copiar, no totalmente todo el esquema chino, pero sí básicamente a través de estos decretos que, este, que es una dirección inmediata sobre estas empresas que se dedican a la exportación. ¿Y por qué la exportación? Porque sabemos que los capitales extranjeros ahorita con todo este tema del COVID, con todo esto geopolítico eh, geopolítica que se está acumulando a nivel global, con todas estas guerras eh, que se están librando desafortunadamente este, a nivel global, pues eh, hacen muy atractivo a México porque estamos al lado del, del mercado más grande del mundo, que es Estados Unidos y Canadá, y eso este quiere beneficiar, este atraer, hacerlo atractivo para todas estas inversiones que se están fugando de China y otras de India y de otros países que ya no tienen la misma estabilidad ¿Y China por qué? Porque pues, sabemos que hay una guerra comercial con Estados Unidos y por lo cual este, México lo está capitalizando al ser ya uno de los principales proveedores, desplazando a China en el sentido de este de ser de los proveedores número uno a, a nivel de, de, de proveer todos estos artículos a los al mercado americano. Entonces, con todo este estímulo, lo que pretende el gobierno federal es atraer cerca de 18 mil quinientos millones de dólares adicionales al 2024 a través de, esto, de este esquema de deducción de inversiones, que hay, que hay que aclarar que también hay una regla, y que también la Secretaría de, 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 de el Sistema de Administración Tributaria dará a conocer las reglas de carácter general, en donde explicará cuál es la mecánica para la deducción de estas inversiones, que va desde el 56% hasta el 88% de inversiones inmediata? Y también aquí algo que notar es que también se, se le da la capacitación de todas estas empresas, este, un estímulo para que inviertan en esa capacitación y adicionalmente se le, se le va a dar una deducción eh, además de, del gasto, del 25% eh, este, sobre el gasto que ya se realizó. Eh, Entonces,
4: Jesús, ¿cómo ves ya... este este tema de las eh, 11 actividades económicas? Eh, ¿Deberían de ser más? ¿Está bien con lo que se ha planteado?
21: Eh, yo creo, bueno, eh, es totalmente para el mercado, para todas esas empresas este, exportadoras, porque uno de los requisitos es que mínimo el 50% de tu facturación este de exportación o sea, lo que está estimulando es la inversión este, que se queda aquí en México, pero que el producto se venda al extranjero, ¿no? Entonces, este, la verdad, pues estamos hablando de empresas transnacionales que quieran poner aquí eh, su, su, este, su, su empresa para poder hacer en México su, su esquema de, de maquila para poder exportar todo esta, este, este producto que realicen cada... Y bueno, este por una parte, eh, pues estimula a la creación de empleos, o sea, por ahí va el gobierno, a la creación de empleos, y que estos empleos también sean re renumerados, eh, viendo que también los últimos años que se ha aumentado el salario, pues ha sido mínimo el 20%, y lo que se espera este año es también el, el aumento del 20% por el tratado de libre comercio, que también hay una cláusula de que deben ser este los salarios iguales no en cuestión de con los americanos y los canadienses que sabemos que nos falta mucho, pero poco a poco con estos incrementos del 20% se, se está comprometiendo el gobierno federal a alcanzar esas metas
3: Jesús, no, no, no es injusto dar este a ver, me queda muy claro que si reduces los impuestos a la inversión productiva vas a tener más inversión, pero ¿no sería mejor entonces reducir estos impuestos, tener esta deducción acelerada para todos? ¿Por qué nada más para algunas empresas multinacionales, que usualmente son las más ricas?
21: Sí, sí, ahí yo creo que la reflexión también es esta, es esa, este, que tú acabas de decir, Sergio, en el sentido de que sea parejo para también un pequeño inversionista mexicano que quiere crecer, crecer su negocio con este tipo de estímulos fiscales al que favorece es no, pues a, la, a la inversión extranjera, no, a los grandes capitales y desafortunadamente la gente que, que, este, que mexicana que está emprendiendo pues no tiene las condiciones igualitarias ante un empresario que tiene unas direcciones que una persona física, una persona moral o un emprendedor que va empezando no puede hacer.
3: Bueno, pues uh, yo quiero agradecerte, Jesús Rodríguez, consultor fiscal, el haber conversado con nosotros esta mañana.
21: Un gusto. Hasta luego.
4: Hasta luego. Muy buenos días.
3: Bueno, pues uh, ahí está ese tema. Es un tema eh, curioso porque finalmente el artículo 28 de la Constitución dice... Eh, lo que dice el artículo 28 de la Constitución es que no solamente están prohibidas las condonaciones de impuestos, esta fue la parte que impulsó el propio presidente de la República Andrés Manuel López Obrador sino también se dice que pues que está prohibido en general dar un trato preferencial a las empresas, eh, me parece que hacer por ejemplo prohibiciones para que algunas empresas tengan monopolios y estábamos hablando de la condecoración al general Cienfuegos
4: efectivamente y el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera se acaba de referir. Bueno, le preguntó a uno de los compañeros ahí eh, presentes de los reporteros y vamos a escuchar parte de lo que dijo.
6: Ayer, eh, durante su visita a Veracruz, en el 200 aniversario del Colegio Militar, usted entregó una condecoración no solo al general actual de las Fuerzas Armadas, sino al general Sin Fuegos y a uno anterior de ellos, quienes han estado involucrados precisamente en este tipo de, de hechos que se intentan esclarecer. Entonces, pareciera que hay un mensaje... Encontrado en esta parte del ejecutivo, no. Por una parte el Ejército no entrega la información y por otra parte se le condecora. Entonces saber qué, qué está pasando ahí y si saber el mecanismo de, de, de esclarecimiento histórico removió a sus investigadores para que ya no se ya no se va a poder investigar más sobre la guerra sucia hasta que se permita el acceso a esta información. Entonces pues pues qué está pasando ahí, señor presidente. Pues este yo creo que hay mucha
22: eh, desinformación y hay mala fe ¿De porque parte de quién? sí de parte de quienes eh, manejan esto porque sostienen me llama la atención que sea una de las notas principales del periódico Reforma no solo de ellos sí pero básicamente hay mucha gente incluso gente honesta progresista, vinculada a nuestro movimiento, que llega a confundirse, pensando de que somos iguales. Ayer estaba lloviendo esto de la eh, entrega de un diploma al ex secretario de la defensa. Fueron a dos, a tres. ¿Qué?
3: Bueno, pues eso es lo que estaba, lo que ha estado respondiendo esta mañana el presidente de la República. Nosotros vamos a una pausa y regresamos.
13: Y yo no sé por qué, yo le echo muchas ganas, pero...
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
14: En ocasiones la vida nos pide ser atrevidos. En otras nos pide comportarnos. Con Gran Cherokee puede ser todo al mismo tiempo porque combina poder, lujo y tecnología para redefinir tu historia. Jeep Grand Cherokee. Civilizado y salvaje Jeep, solo hay uno
1: Jaque mate con Sergio Sarmiento
3: En realidad es habitual en las Fuerzas Armadas reconocer a quienes han cumplido con la responsabilidad de ser secretarios de la Defensa o de Marina. Me parece que lo que hizo ayer el presidente de la República al entregar condecoraciones a los ex secretarios de la Defensa es algo correcto, algo que le corresponde efectivamente al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de México. En este punto yo sí estoy de acuerdo. ...con la posición del presidente de la República... De, de señalar que pues es algo que se debe hacer. Esta mañana él ha cuestionado la cobertura mediática que se ha hecho sobre este tema ha acusado a sus enemigos de haber montado ataques injustificados eh, en mi posición personal, en mi opinión personal sé que yo no le caigo bien al presidente pero en este caso yo pienso que independientemente de la cobertura de los medios es justo, es correcto que los ex secretarios de la defensa tengan este reconocimiento me dirán ustedes o me dirán los intelectuales que el exsecretario de la defensa Salvador Cienfuegos fue detenido por presuntos nexos con el narcotráfico, pero la verdad es que yo nunca vi una sola prueba que lo vinculara con el narcotráfico, que no fueran las declaraciones siempre interesadas de testigos comprados, de testigos colaboradores, que dicen a las autoridades lo que éstas quieren que les digan. Creo que fuera de eso no ha habido ninguna otra prueba concreta de algún tipo de ilegalidad por parte del exsecretario Salvador Cienfuegos. Eh, en este punto en particular, quizás le moleste a algunos de mis radioescuchas, estoy de acuerdo con el presidente, creo que está bien, está bien que que se condecore a los secretarios de la defensa, está bien que se les investigue en cualquier caso en que haya alguna sospecha de irregularidad, pero si no se han encontrado pruebas en este sentido, me parece que se debe respetar la presunción de inocencia. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento
13: No siempre se puede tener la razón Tú me haces sentir como en un juego de béisbol Me ponchas me haces batear de home run. Mm.
4: ¿Cómo se llama soñador. mi querido ser?
3: Esto se llama Pobre Soñador. ¿Cómo la ven?
4: Pues a mí me encanta, ¿eh?
3: A mí me gusta también. Debo decir que me gusta la sensibilidad como compositor de Alex Lora Pobre Soñador.
4: Vámonos a los mensajes, un nuevo y maravilloso día Sergio y Lupita, y como siempre gracias por mantenernos informados y hacernos un mejor día con sus comentarios. Saludos a todo el equipo su radio escucha JJ de la Alcaldía Benito Juárez.
3: Y dice otra persona, buenos días, lamento mucho y pido a Dios que regrese La Paz en Medio Oriente pero lo sucedido en Chiapas con 60 secuestrados refleja la amarga realidad de nuestro país vivimos una constante y verdadera guerra y este gobierno no hace nada y dice la Secretaría de Gobernación que estamos muy bien, Qué vergüenza Atentamente, Alfredo Bernal Avilés.
4: Y Enrique nos dice, saludos a todos. La secretaria de Gobernación habla como maestra de primaria, dirigiéndose a los niños del primer grado. No se da cuenta que los mexicanos ya somos adultos con uso de razón. Gracias, Enrique.
3: Bueno, son las 8 de la mañana con 35 minutos. México Evalúa presentó su estudio Hallazgos 2022, el análisis al sistema de justicia penal cumpliendo 10 años de haber iniciado este proceso de inmersión en todo lo que se refiera a la impartición de justicia en nuestro país. Mariana Campos, directora general de México Evalúa, está en la línea telefónica. Gracias, Mariana, por tomar nuestra llamada. Eh, cuéntanos qué han encontrado ustedes, qué hallazgos tienen de este sistema de justicia penal.
8: Pues primero decirte Sergio que lamentablemente sí. en un solo año pasamos de tener 91.8 de impunidad muy alta de por sí a 96.3 eh, por ciento. Esto significa eh, Sergio que eh, pues de a las fiscalías que que son conocidos por el ministerio público pues no tienen sentencia o se encuentra actualmente en investigación sin respuesta.
7: Eh, Mariana,
4: se supone que cuando tenemos cambios, pues son para mejorar, pero aquí, ¿qué es lo que ha fallado? Pues mira, eh, tenemos un sistema, eh, pues
8: no libre, digamos, históricamente con muchos retos estructurales, eh, y bueno, pues yo creo que... De de manera reciente lo que ha sucedido es que las fiscalías eh, se han enfrentado a una mayor carga de trabajo. Es muy impresionante la cantidad de casos que se están atendiendo por ministerio, ¿no? y, y por los distintos operadores del sistema. Eh, al mismo tiempo han sido también eh, pues eh, sujetos de recortes eh, presupuestales, eh, lo que ha llevado también a, a, a bajas de personal. Entonces yo creo que estas dos estos dos eh, digamos asuntos eh, no están siendo obviamente favorecedores ¿no? del desempeño de las fiscalías. Entonces, eh, creo que hay, hay focos rojos todavía que señalar. Eh, sin embargo, bueno, desde luego tenemos eh, un, un índice de impunidad por delito. Vemos que eh, pues en todos es bastante alto, aunque hay algunos en los que baja ligeramente el porcentaje que mencioné hace rato. Y también tenemos algunos casos... Eh, ya al desagregar por delito en algunos estados que eh, tenemos eh, mayores esfuerzos y, y algunas mejoras, ¿no? Pero podemos decir que en el agregado, pues sí, eh, no, no estamos mejorando, sino todo lo contrario.
3: Eh, eh, entonces, estamos, eh, ha sido un retroceso. Mucho se nos vendió la idea de que el sistema de justicia penal acusatorio iba a resolver muchos de los problemas que teníamos en el sistema de justicia. Eh, ¿Fue fue lo contrario? Eh, se han, ¿Han empeorado las cosas, según lo que nos estás diciendo?
20: Pues
8: bueno, eh, es, lamentablemente la impunidad la vemos eh, más alta, Sergio. Ahora, también hay que decir que eh, pues hay algunas medidas que todavía no se... Eh, no se adoptan a, a cabalidad como, como debiera, como pues, eh, medios alternativos ¿no? para resolver algunos eh, de estas conductas. Eh, no todos los eh, delitos son graves. no hay el, Por ejemplo, eh, tienen, mucha, eh, tienen que atender muchos casos de robo simple, que no es que digamos que el robo simple debe pasarse por alto pero hay eh, posibles medidas para resolverlos y, y, y descargar eh, al sistema, eh, para que pueda enfocarse pues, en los delitos eh, muy graves que afectan la vida, ¿no? como el caso de los homicidios, eh, las desapariciones, las extorsiones, que son delitos mayores, eh, pues que generan mucho dolor y pérdida en los mexicanos. Entonces creo que todavía hace falta trabajar mucho en los planes de ejecución penal por Estado que los estados logren clasificar adecuadamente los delitos para que prioricen y generen estrategias eh, como las que te comento. Entonces, todos estos instrumentos que se han dado a través eh, de este sistema, pues no han sido cabalmente adoptados, ¿no? Pero bueno, pues como te cuento, el, eh, eh, está realmente ahorita eh, en riesgo su, sus capacidades con estos recortes presupuestales. Eh, y, y no se está ayudando, no se está priorizando. Oye, pero nos dicen
4: que los recortes, Mariana, son porque ha habido excesos y que ha habido dispendios y que los que se han beneficiado son por los que están hasta arriba y que esto no va a afectar absolutamente en nada, ni a los trabajadores ni a quienes necesitan justicia.
8: Eh, no, no, yo creo que yo creo que este, los países no se desarrollan ni, 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 ni construyen eh, digamos, eh, sistemas eficientes, ni mucho menos, a partir de, pues, de medidas de autoridad que son más bien de austericidio, ¿no? Yo creo que sí es necesario invertir en las capacidades, en los recursos humanos, es importante continuar las capacitaciones de personal y todo eso tiene un costo, ¿no? Entonces, yo creo que sí es eh, pues, muy importante entender que todavía la justicia en México está en desarrollo. Y estos sistemas están en desarrollo y no pueden eh, experimentar niveles de austeridad eh, como los que se están experimentando. Creo que, sin duda, hay que cuidar, obviamente, el dinero público, tiene que haber rendición de cuentas adecuada, ¿no? eh, pero, pero realmente sí se requiere una inversión que haya más investigación y para que haya también eh, pues una ejecución eh, mucho más efectivo.
3: En realidad, el, pues el sistema de justicia tiene dos partes. Una son las fiscalías, los ministerios públicos, eso es una eso está dentro del Ejecutivo. Por el otro lado está el Poder Judicial. ¿Dónde estamos fallando más?
8: Bueno, este estudio en este momento se está enfocando en la parte de las fiscalías y de los ministerios, y, eh, y eso es lo que estamos midiendo en, en hallazgos. Eh, lo que estamos viendo ahí es es justo en esos dos, eh, en esos dos um, aspectos. Hay una gran cantidad de, de casos que llegan a, a las fiscalías y que son alrededor de la mitad son simplemente archivados, Sergio. ¿Sí? Y luego otra gran parte eh, está siendo investigada ¿no? de manera prolongada y es una muy pequeña parte, alrededor del 4%, que pasan al Poder Judicial que se judicializan, Entonces, ahí vemos niveles este, pues, de efectividad eh, muy bajos.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Mariana Campos, directora general de México Evalúa, por esta, por esta entrevista. Una pregunta, ¿el, el estudio lo, lo tienen ustedes en su portal de Internet?
8: Sí, los invitamos a consultarlo en www.mexicoevalua.org, a que nos sigan en las redes, en nuestra cuenta de la plataforma X, en arroba mexevalua, ahí tenemos una campaña con videos eh, muy interesantes sobre este tema, y pues que estén pendientes de los siguientes eventos, porque estaremos este, presentando el estudio a nivel local en distintos estados también de, de la República, y durante los siguientes meses sacando también eh, más evaluaciones desde el punto de vista cualitativo, entonces pues los invitamos a que participen y
4: nos
3: sigan. Muy bien, Mariana Campos, muchas gracias.
4: Hasta luego, buenos días. Hasta luego, muy buenos días. El gobierno de Chihuahua suspendió otra vez la distribución de libros de texto gratuito y Federico Guevara, pues nos tienes todos los detalles. Adelante, cuéntanos.
23: Buenos días, Lupita, Sergio. Sí, efectivamente se detuvo la distribución de los libros de texto gratuito, si bien ya había un avance en la repartición de un 52% en los 67 municipios, esta notificación del tribunal de FENAR, debido a que existían dos amparos, se ha convertido en un detonante. Por una parte, el gobierno del Estado tiene que acatar esta disposición del tribunal, y en otra parte, los diferentes sindicatos, tanto de, de la sección 42 como la octava, la federal y la estatal, pues exigieron a la gobernadora que continúe y que ya no se siga, frenando esta distribución de libros, si bien el fallo en teoría va a realizarse este próximo viernes 13 de octubre, en donde se va a dilucidar si se reparte o no, la realidad de las cosas es que se ha convertido en un tema tenso. Eh, los maestros del sindicato, de la sección octava de la área federal, pues, eh, están tomaron las instalaciones donde están las bodegas, pues para hacer presión, hoy anunciaron que van a estar enfrente al tribunal tratando de hacer presión para que ya se dilucide esta problemática y pues ya se normalice este, este impasse en torno a los libros de texto gratuitos, Lupita.
4: Pues Federico Guevara, muchas gracias por el reporte, muy buenos días.
23: Igualmente, buenos días.
3: Bueno, y para analizar este tema, tenemos en la línea telefónica al doctor Oscar Ibáñez, representante de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos. Doctor Ibáñez, gracias por tomar la llamada. Cuéntenos, eh, ¿cuál es la situación? ¿Qué está pasando? Porque estamos viendo un vaivén. Ya no sabemos si se distribuyen libros, si no se distribuyen. Eh, ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la situación jurídica con los libros de texto? Eh, buenos
5: días, Sergio. Mira, el... Ya se estaban distribuyendo, de hecho se distribuyeron hasta el martes el 52% del total de los libros. Eh, sin embargo, ese mismo martes en la tarde eh, fue notificado el gobierno del estado de dos amparos que ordenaban la suspensión de la entrega de los libros, uno promovido por la Clínica de Derechos Humanos y otro por la Asociación Estatal de Padres de Familia. Eh, el juez les concedió una suspensión temporal, que se resolverá sí. si, si queda como definitiva eh, mañana en una audiencia incidental. Entonces, por lo pronto, eh, por esa por esa razón, que es eh, pues una razón totalmente ajena a, a gobierno del Estado, es, es parte del litigio que, que terceras personas eh, eh, pusieron ante un juzgado, eh, se le está ordenando al gobierno del Estado que se hace la distribución. Entonces, nosotros esperamos que en la audiencia de mañana pues se defina... Eh, ya el, el juez define exactamente qué es lo que procede, si si se concede una suspensión definitiva o, o, o qué, ¿no? no Realmente nosotros ahora sí que somos como como eh, pues a, eh, terceros afectados en este proceso, ¿verdad? Porque el proceso que había iniciado la gobernadora, pues ya se concluyó, fue desechado por la Suprema Corte, y como declaró la gobernadora, bueno, pues se acata lo que establece el Estado de Derecho y y se distribuyen los libros, por eso te digo, se avanzó hasta el 52% de la distribución.
4: Eh, doctor, hay reportes de que algunas personas fueron a sacar libros de las bodegas, todavía hay muchos libros sin distribuir.
5: Eh, bueno, aquí en el Estado eh, ya estaban alrededor del 67% de los libros eh, eh, que ya había enviado la Federación al Estado, de esos el 52% ya se, ya se entregó, faltaba alrededor de un 15% por entregar entonces como estaban programadas en la logística de entrega pues se eh, van programando y cada escuela va a las bodegas y entonces se le van entregando los libros entonces estaban programadas entregas cuando se da la notificación eh, el lunes en la mañana que se avisa que otra vez se suspende la suspensión pues había eh, algunos maestros por ejemplo en Casos Grandes que vienen de municipios cercanos a casas Grandes, entonces ellos ya se habían trasladado y estaban ahí y entonces por eso es que eh, pues sí, dijeron, oye, no, pues ya estamos aquí, que se nos entreguen. Eh, fue en dos municipios donde se presentó esa situación, en, en Casas grandes y en madera, donde los mismos maestros y padres de familia, en madera fue distinto, ¿no? Porque ahí eh, los maestros decían, no, 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 pues eh, que se nos tome como una acción de resistencia civil, ya veníamos por los libros, ya están aquí en las bodegas, nosotros nos los llevamos, ¿no? Los que corresponden. Eh, fue, fueron ese par de incidentes que se presentaron ayer, ayer por la mañana, pero. Fuera de eso, bueno, pues eh, tanto la secretaria de, eh, de Educación pues, está condenando a, a los maestros, al, a los padres de familia, pues que hay que respetar el, lo que establece la ley y, y en eso estamos ahorita.
3: Bueno, pues doctor Oscar Ibáñez, representante de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos. Gracias por conversar con nosotros esta mañana. Sergio Lupita, muchas gracias. Buenos días.
4: Gracias, doctor. Igualmente, buenos días.
3: Bueno, son las ocho, ocho de la mañana con 48 minutos.
4: Bueno, en la presentación del informe de la Comisión para el Acceso a la Verdad de las Violaciones Graves cometidas de 1965 a 1990, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, reveló que desaparecidos y detenidos durante la Guerra Sucia fueron llevados y sepultados en el Panteón de Dolores. Y París Salazar, nos tienes toda la información. Adelante.
6: Buenos días Lupita, Sergio, amigas, amigos de Leal de México, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, reveló que se cuenta con información para determinar que algunos desaparecidos y detenidos durante la llamada Guerra Sucia fueron llevados y sepultados en el Panteón Dolores de la Ciudad de México. En la presentación de este informe, Alejandro Encinas expuso que entre los desaparecidos y detenidos se encuentran integrantes de la Liga Comunista 23 de septiembre. Escuchemos al subsecretario Alejandro Encinas.
21: Este análisis que ha hecho la Comisión Nacional de Busca, por ejemplo, en el Panteón de Dolores, donde se ha identificado con toda claridad cómo personas detenidas y desaparecidas en los años de la guerra sucia fueron llevados a la fosa común del Panteón de Dolores. En la gráfica que se presentó Yankelevich, hay registros de integrantes de la Liga 23 de septiembre que fueron registrados en el pan, en el, el libro de registros del Panteón que fueron inhumados en la Fosa Común, que hay que
14: esclarecer.
6: ...reconoció que ha tenido dificultad para acceder a archivos militares, principalmente del Estado Mayor Presidencial. También en la presentación de este informe, David Fernández daba a los integrantes del Mezca Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, señaló que se pasó de una colaboración pasiva de las Fuerzas Armadas ...a una política de obstrucción de la investigación... ...señaló que personal militar incurre en prácticas de ocultamiento de información... ...como alteración, mutilación o inutilización total o parcial de expedientes... ...y consideró que la Sedena está desobedeciendo la instrucción presidencial... ...de dar acceso a la información. Escuchemos a David Fernández Dávalos.
21: Las dificultades impuestas por la Sedena, hay que decir... ...transgreden las normas internacionales sobre el derecho a la verdad y a la memoria... Y, e incumplen el decreto presidencial por el que se crea nuestra comisión. También incumplen las obligaciones que establece la Ley General de Archivos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Víctimas, etc. Nuestro mecanismo considera que con este ocultamiento de la información, la Sedena contribuye a perpetuar o a hacer continuar este ciclo de impunidad, opacidad e injusticia respecto a las graves violaciones de los derechos humanos del periodo que nos ocupa.
6: David Fernández Dávalos reveló que el grupo de investigadores se retiró de las instalaciones militares en protesta por este ocultamiento de la información. Lupita, de información.
4: Muy bien, gracias París.
6: Un placer, buenos días.
4: Buenos días. Y bueno, y tenemos información. información, sí, Sergio, es de la agencia F, en la que se señala que el presidente palestino Mahmoud Abbas se va a reunir este viernes en Amán con el secretario de Estado de los Estados Unidos. Muy importante, importante esto que, porque, porque se abre fue un A
3: Israel, pero va a hablar Exactamente. También con el presidente de la autoridad palestina. Y se
4: abre esta vía, ¿no? Que todo el mundo decía, pues que se abra un canal de diálogo para ver qué se puede arreglar después de esta situación que hemos estado viendo, donde pues en las últimas horas también ha agradecido mucho la población allá en Gaza. Se ha cortado la luz, se ha cortado la, eh, también el eh, eh, abastecimiento de alimentos, la gasolina, el agua, en fin. Y bueno, Anthony Blinken eh, ha llegado hoy a Israel, eh, se entrevistó ya con Netanyahu y pues eh, lo que estaremos atentos es justamente este encuentro con el presidente palestino Mahmoud Abbas, que se reúne precisamente en unas horas este viernes en Amán con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken.
3: 8.52, vamos a las calles de la Ciudad de México nuevamente. Javier Ruiz, ¿qué nos tienes?
4: Hola, Sergio Lupita, ¿qué tal? Excelente mañana. Tenemos
21: eh, pues un plantón a las afueras de la Secretaría de Gobernación. Son integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, quienes pues, desde el día de ayer se quedaron a pernoctar a las afueras sobre la avenida Bucarelli. No son muchos, son cerca de 50 personas. Sin embargo, colocaron pues ya carpas y prácticamente están obstruyendo toda la circulación. Verdaderos problemas viales son los que tenemos sobre Bucareli, al menos de reforma, y para llegar al entronque con la calle de Atenas. En este punto todos los vehículos son desviados hacia Banderas. Hay que evitar este punto, de preferencia utilizar la calle de Versalles como alternativa para quien desea llegar hacia la avenida Chapultepec, o también la avenida de Los Insurgentes, una buena opción, aunque es un poco más distante. De momento, Sergio Lupita, el reporte que tenemos.
3: Muy bien, Javier Ruiz, muchas gracias. Estamos atentos, buenos días. Le recuerdo a usted, nuestro número de WhatsApp es el 55 2010 96 47. 55 2010 96 47. En Twitter o. Oh. X, como se le llama ahora. Nuestra cuenta es arroba Sergio y Lupita. Le recomiendo también la cuenta del Heraldo Media Group, arroba Heraldo de México. Y si quiere usted darle seguimiento personal, ya sabe usted, este eh, marcaje personal a Guadalupe Juárez lo puede hacer en arroba Lupita Juárez H. La H me dicen que es de Hernández, aunque parece que es del Heraldo, repito. Estaba
4: todo programado.
3: Todo, todo fríamente calculado. Ad es arroba Lupita Juárez H, la mía personal es arroba Sergio Sarmiento. Regresamos en un momento más.
13: Estoy esperando mi camión en la terminal del la ADO. Estoy esperando mi camión en la terminal del la ADO. Quiero que me lleve muy lejos, lejos, muy lejos de aquí. No me he podido consolar. No me he podido consolar desde que mi novia me dejó No No me consuela ni la mota, ni las pastas, ni el
4: alcohol ¡Ah, caray! No, hombre, ¡Ah, amiga, caray! Amiga, no lo consuela con nada <risa> le di <todo> lo mejor, <risa> Nada lo le consuela di todo mi
13: dinero y le di todo mi amor no, Y sin embargo
4: ¡Ay, hombre, ¡Qué generoso! No,
3: no. Pero se fue ya. Bueno. Bueno.
4: Pues si ya no te quieren, pues ya no. Pues ni, modo, ¿no? ni modo, Si, si no esté de tu
3: propiedad. Pues sí. Si no te quieren, pues... Oye, pero se me bye. antojó
4: echar un viajecito en un ADO.
3: Ay, me gusta. <risa>
4: Vámonos, vámonos.
3: De las cosas de, que, que yo he experimentado en los últimos tiempos es que los autobuses en, cada vez te hacen más menos, te dejan menos espacio en los aviones cada vez vas más apretado y más incómodo en los aviones y ahora en, ¿En realidad en el camión qué tal en, en el en de distintas vas marcas a todo dar. no hablo de ninguna marca la verdad es que vas más cómodo digo, te puedes tardar más digo si te vas de aquí a Cancún te tardas bastante uh, pero, uh, uh. Pero, este... El otro
4: día mi mamá se fue en el camión y a Zacatecas, 12 horas.
3: ¿12 horas? Sí. Eso sí es mucho, ¿no?
4: <ríe> Pues ya sabes, entre que la carretera la están arreglando, entre que no sé qué pasó... Este... No,
3: eso sí es una... <ríe> este... No, no, no. Iba a decir una mentada de progenitora. Pero...
4: <ríe> Oye, pero, pero bien, este la gente dice que va muy a gusto, ahí acostaditos, viendo las pelis. Entonces, Que no está tan pesado. Pero bueno, bueno, esto... Es del Alex Lora y lo estamos disfrutando
3: Me gusta Alex Lora, me gusta ADO se llama esta Y no, no es comercial
4: <risa> Pero si quieren ya saben Oye, pero si quieren ya saben eh.
3: No, aquí esperando no, Se comunican por favor Aquí con Juan Carlos Salayeta este, Y aquí con mucho gusto este, Aquí los esperamos bueno, tenemos mensajes de nuestro público.
4: Pues yo no sé si se llama así, pero así lo voy a leer. Eh, Saludos, Sergio Lupita. Los saludo desde el sur de la Ciudad de México. Todos los días los escucho. Abor Abarrotes Diana, pues a nuestros cuates de Abarrotes Diana. Dice Sinecio. Sinesio Hernández.
3: Pues muy bien, allá nuestros cuates que nos escuchan en Navarrotes, Diana, muchos abrazos. Dice otra persona. Los felicito, soy mexicano y les escucho desde República Dominicana. La carta de antecedentes penales aún la piden en varios países para visa de trabajo. Esta reforma elimina este trámite. Saludos Edgardo Acosta. No, nada más lo elimina para lo, para México, pero no uh -huh. para las legislaciones de otros países.
4: Y nos dice, buenos días, Sergio Lupita, excelente programa. Luisa María Alcalde es otra fanática de Obrador y eso no le permite opinar con objetividad y sí con soberbia y terquedad. Saludos desde su amigo, dice Jorge de la Bastida. Al presidente le gusta que todo mundo opine eh, como él como piensa, él como él quiere Porque este... si opinas un poquillo distinto Después pues nos ya no metemos le gusta. a lo de sí, Julio sí, sí. Hernández sí.
3: Porque ese va, a ser, ese va a ser el chisme de, de todo este día Por lo menos en redes sociales Pero mira, ves esa muchacha que está ahí en la terminal de la DO De esperando. larga cabellera,
4: esa muchacha bonita de larga cabellera
3: Esa esa mera, es se llama Mónica Reyes, la conozco sí. Y luego tiene así información muy interesante Mónica Reyes, ¿cómo Hola. estás? Hola,
4: ¿quién la terminó? Final, precisamente escuchando a Sergio Lupita, muy buenos días. Y queriendo decirles a todos los amigos del Heraldo Radio que están a un paso de conseguir eso que tanto quieren con ayuda de un crédito personal. Citibanamex, claro que se puede lograr.
11: Si tú que nos escuchas ya recibiste la invitación, aprovecha y solicita tu crédito en minutos desde la app Citibanamex Móvil, BancaNet o en una sucursal. Además, por promoción. No pagas comisión por apertura. Elige el plazo que más te convenga con tasa de interés anual fija preferencial.
4: No dejes, de verdad, no dejes pasar esta oportunidad. Los requisitos ICAT están en citibanamex.com Y aquí seguimos. Yo muy bien. Al ratito los veo. Muy Muchas bien. gracias.
3: A ustedes. Bueno, pues es nuestra compañera Mónica Reyes y, y ya lo viste, ya viste cómo está echando mucho humo, yo creo que ya quiere, requiere de una afinada Son pero, señales
4: de humo, son señales ah, de humo.
3: Es para decir ya llegué, ya llegué, ya llegué háganme mi espacio. Es la microdeportiva
9: Estoy cansado de estar sin trabajar.
3: Claro que sí.
1: microdeportiva.
4: Oye, también la micro deportiva trae muy buena música, buena música y por supuesto muy buena información con Julio Romero. ¿Cómo estás mi querido Julio? Muy, muy bien, buenos días. muy
19: bien, Lupita, Sergio, muy buenos días, qué placer saludarles. Eso que suena no es el cigüeñal, no es el mofle, ¿Es el esqueleto? no son las llantas, es sí, el esqueleto, esqueleto ¿no? exactamente, es el esqueleto que venimos con todo, venimos con todo porque sí, ya, 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 ya huele un poquito, ya huele un poquito a viernes, ya estamos a punto de lograrlo, pero no podemos brincarnos el jueves y no podemos dejar de aventar la lámina informativa el día de hoy. Hay un montón de cosas que platicar y arrancamos con el mundo del fútbol, porque luego de varios meses de espera, por fin el atacante Julián Quiñones recibió su carta de naturalización, por lo que ya podrá ser tomado en cuenta para la selección nacional. El actual jugador de las Águilas del la América se unirá en el ataque tricolor a Santiago Jiménez, a Henry Martín, a Santiago Jiménez, entre otros. Así las cosas con eh, Julián Quiñones que ha recibido ya su carta de naturalización, eh, lo esperaban en semanas anteriores pero por ahí dicen que se equivocó en el examen y todo, pero bueno ya está listo para ser convocado. Por cierto el equipo nacional afina detalles para su duelo amistoso de este sábado contra Ghana allá en la ciudad de Charlotte. El jugador del momento, César Huerta, el famoso chino Huerta, disfruta cada minuto su estancia con el equipo y está dispuesto a luchar por un sitio titular en el cuadro del técnico Jaime Lozano. Incluso si lo tiene que disputar con un consagrado como Irving El Chucky Lozano, escuchamos a César Huerta.
0: Como bien lo dices competir, yo creo que el, el Jimmy ya lo ha demostrado que el, el que esté mejor va, va a jugar y el que esté mejor va a estar en selección, entonces yo creo que por ahí en, enfocado y mi mente está en, en competir y, y aprenderle a, a Irving que es un, un gran jugador, ya, ya todos lo conocen, entonces yo creo que, que por ahí tengo, tengo buena competencia y, y si él crece yo voy a crecer.
19: El famoso chino huerta que sí está teniendo un temporadón con los Pumas. En lo que corresponde al balompié local, el día de hoy, justamente las Águilas del la América cumplen 107 años de vida y lo celebran con el anuncio de la construcción de las propias instalaciones del equipo femenil dentro de Cuapa. Emilio Azcárraga, dueño de este equipo, fue el encargado de colocar la primera piedra y recordó a todos y a todas las integrantes de qué va la historia de este club.
20: De, 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 del club América y que le hemos puesto allá arriba no es no es ganar juegos o ganar clásicos eh, o tener el primer lugar eh, es un instrumento y es importante para llegar al fin último que en este club desde la creo que es el único club en la primera división que arranca pensando que la única meta es el campeonato.
9: ¿Quién te
19: bueno, felicidades, felicidades a todo el americanismo. Por cierto, por cierto, ¿cómo es que llegó el fútbol a nuestro país? Pues como cada jueves, tenemos el dato del año.
12: El estado de Hidalgo es reconocido como la cuna del fútbol mexicano, ya que en él hay un pueblo mágico conocido como Real del Monte, donde se jugó por primera vez este deporte. Después de la independencia, las minas del país quedaron desaprovechadas, por lo que se buscó la ayuda de Inglaterra para retomar esta actividad económica, ya que ese país contaba con la experiencia y la tecnología necesaria. De esa forma llegaron a México muchos mineros ingleses. Buena parte de ellos se instaló en Mineral del Monte, nombre oficial del pueblo, y trajeron consigo muchas de sus costumbres, como la arquitectura, la comida y, por supuesto, el fútbol. De acuerdo con los historiadores, fue en el patio de la Mina Dolores donde se organizaron los primeros partidos de fútbol y en el año 1825 se estableció la primera cancha. A pesar de que esta no sobrevivió al paso del tiempo, en todo el pueblo aún se pueden encontrar vestigios del nacimiento del fútbol mexicano. Luz, roja es la luz.
19: Y este y otros datos en 11 metros MX, 11 metros MX, todo en letra y en todas las redes sociales, el dato del Ángel. Bueno, también el día de hoy arranca la fecha 3 en las eliminatorias, las larguísimas eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial del 2026. Los duelos el día de hoy, Colombia contra Uruguay, Bolivia estará enfrentando Ecuador, Argentina se mide a Paraguay sin Lionel Messi, que está lesionado, hay que recordar que Messi está lesionado, Argentina contra Paraguay, Chile, Perú... Brasil estará enfrentando a Venezuela. Brasil y Argentina son líderes con seis puntos. Colombia está en el tercer sitio con cuatro unidades. En otras cosas, 100 victorias. 100 victorias en temporada regular no fueron suficientes. Y los Dodgers de Los Ángeles han sido eliminados por los Diamondbacks de Arizona por barrida de tres juegos en las series divisionales, en los playoffs del béisbol de las Grandes Ligas. Arizona se impuso cuatro carreras por dos con cuatro cuadrangulares en la tercera entrada sobre los lanzamientos de Lanes Lean en el otro duelo de la Liga Nacional, el equipo de Filadelfia tomó ventaja de 2 a 1, paleó 10 carreras a 2 a los Bravos de Atlanta. Filadelfia 2 a 1 sobre Atlanta. En la Liga Americana, los eh, Houston, el equipo de Houston venció 3 por 2 a Minnesota y están en la serie de campeonato. Han finiquitado la serie 3 juegos a 1. Por cierto, el triunfo de este duelo para los astros de Houston se lo llevó el mazatleco José Urquidi con labor de 5 entradas y 2 tercios. Le pegaron 3 hits, pero dos de ellos fueron cuadrangulares Ponchó a seis enemigos Y solamente regaló una base por bolas De tal manera la serie de campeonato Astros de Houston estará enfrentando a los Rangers de Texas Ya en serie Que es a ganar cuatro de posibles siete duelos Así es que continúa de lleno Qué cosa esta de los Dodgers de Los Ángeles Con un equipo de los más caros de toda la liga Sí. Y también quedan fuera los Orioles de Baltimore, quedaron fuera. En fin, la verdad es Por que...
3: llegaron, ¿no?, que los Yankees.
19: <risa> es que, es, bueno, sí, los Yankees también quedaron muy, muy lejos. Pero estos Dodgers, yo pienso que él era de Dave Roberts como manager... Ya, ya, terminó. ya terminó, sí, la verdad es de que tenían es... todo
3: para, para llegar quizás a la serie mundial. ¿eh?
19: Han ganado un solo título con, con Dave Roberts, que es un pero apasionado de la famosa sabermetría, no se sale pero ni un centímetro de esta forma de dirigir y pues eso le ha costado mucho a los Dodgers en las últimas temporadas. Eh, también, bueno, de luego de varios días de angustia, la selección mexicana de gimnasia rítmica ya está en nuestro país, luego de estar entrenando en Israel, en medio del conflicto que se vive en la zona y de a los Juegos Panamericanos. Adirem Tejeda, Dalia Alcocer, Kimberly Salazar, Sofía Flores y Julia Gutiérrez aterrizaron junto con 137 conacionales que también fueron sacados de la zona. Por lo pronto, Blajaida Aguilar, entrenadora de esta selección, quiere canalizar esta experiencia con buenos resultados deportivos.
17: Claro, yo creo que en la vida, ¿no? Nunca te esperarías que nos pasara algo así te diría lamentablemente, pero bueno las cosas pasan por algo, yo tengo esa filosofía de vida y ellas también, vamos a aprender, tenemos anécdotas que contar, ahora es que veníamos hablando y me decían ellas, que bueno, sobrevivimos a una guerra, pues sí, sobrevivimos a una guerra, va a ser una anécdota más que como equipo vamos a poder contar simplemente es valorar las cosas y valorar la vida también eso te enseña mucho
13: No tengo tiempo de
17: cambiar mi vida
19: bueno pues qué extraordinarias noticias, eh, la verdad es que se llevaron un susto enorme, enorme, todas estas integrantes de la selección mexicana de gimnasia rítmica. Y el día de hoy arranca la semana 6 en el fútbol americano de la NFL, el equipo de los Broncos de Denver estará enfrentando a los jefes de Kansas City, dos realidades totalmente distintas. Denver llega con un ganado y cuatro derrotas, mientras que los jefes tienen cuatro triunfos por una sola derrota que fue en la semana 1, por cierto, contra los Leones de Detroit. El último enfrentamiento entre ambos fue triunfo para Kansas City, apurado, pero triunfo 27-24 sobre los Broncos. Este duelo se disputó el primero de enero de este año. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la primera parte de la microdeportiva.
3: Porque tenemos una entrevista. Eh, tenemos en la línea telefónica Fernando Tamayo. Él es director del Abierto de Tampico. Y bueno, pues uh, ¿qué, qué, qué les puedo decir. Este es un, un torneo, un torneo muy importante. Ya en Tampico un torneo de la WTA. Fernando Tamayo. Gracias por estar con nosotros. Cuéntanos de este de este Abierto de Tampico. Sergio,
0: buenos días. ¿Cómo estás? Muchas gracias por tu tiempo. Al contrario. Encantado de estar en tu espacio.
3: Sí, adelante, cuéntanos del torneo, ¿por qué es importante este torneo abierto de Tampico?
0: Te platico que es un torneo de la serie de la WTA, donde vienen las mejores jugadoras del mundo. Este este sueño empezó en el año 2013 y hoy, en 2023, está, somos reconocidos como uno de los mejores torneos en América Latina, donde vienen las mejores exponentes del deporte blanco y se llevará a cabo del 23 al 28 de octubre en Tampico, Tampolipas, y quisiera aprovechar todo este espacio para, para enterar a la gente y para invitarlos a vivir este evento de ambiente 100% familiar, donde el evento <coughs> tenemos cobertura a nivel mundial por internet, a nivel internacional por televisión, eh, en radio estamos con ustedes, eh, tenemos periódico y demás, pero bueno, lo más atractivo es el nivel de jugadoras que han visitado el evento, y mejor aún, las que van a venir este año, Encabezadas por nuestra embajadora Ayla Tombleanovich, jugadora australiana muy mediática, muy polémica es ahora la, la protagonista de la serie que se está transmitiendo en Netflix desde hace desde hace algunos meses entonces es como que es nuestra embajadora este año junto con otras deportistas eh, de, de muchas partes del mundo en sillas mexicanas, siempre el talento mexicano es, es importante mencionarlo Renata Zarazuga estará por aquí Renata Contreras estará por aquí Ana Sofía Sánchez, que tuvo una gran participación hace hace unas semanas en el en el torneo en Guadalajara, en el Master 1000. Y junto a las mexicanas, pues obviamente estará el talento mundial, Caroline Dolhite, que hizo final en el Abierto de Guadalajara, el Master 1000. Eh, Heather Watson, que ya fue campeona del Abierto Mexicano, que ya fue campeona del Abierto Monterrey, que ya fue campeona de, de Wimbledon en Mixtos. Este, en fin, tenemos una cartelera muy, muy atractiva y, y aprovecho tu espacio para, para invitar a la gente que, que, que vengan, que se den una escapada a Tampico, la gente de Ciudad de México, ya estamos a tan solo cuatro horas y media en auto, toda la huasteca que es San Luis Potosí, Valles, el norte de Veracruz, todo el mundo está invitado a esta fiesta deportiva.
19: Oye, Fernando, buenos días. Te saluda Julio Romero. Oye, tenemos el abierto Monterrey, tenemos el de Zapopan, vamos a tener el WTA Finals. Eh, ¿Qué tanto ha ayudado, qué tanto les ha ayudado estos, estos torneos a las tenistas a conocer México y que quieran venir y que cada vez los draws pues, sean más atractivos en todo el país? Porque realmente estamos viviendo una etapa extraordinaria en cuanto a evento de tenis en nuestro
1: país.
0: Sí, Julio, eh, muchas gracias. Fíjate que en la WTA dicen es que México es el nuevo China, porque pues China tiene muchos torneos justo en esta temporada del año, y bueno, México tiene torneos todo el año. Efectivamente, hay torneos muy longevos, como Acapulco, 30 años, Monterrey, 15 años, y de ahí eh, sigue Tampico con 10 años y, y se suman los cabos y demás, unos son en la rama varonil, unos en la femenil, pero ¿qué impresión tienen las jugadoras internacionales de México? Eso, la hospitalidad, grandes torneos muy bien organizados, este muy buena comida, muy buen clima, entonces las jugadoras extranjeras vienen feliz, eh, felices a, a participar en México, pero algo muy muy importante es que estos torneos tienen como principal objetivo, eh, bueno, sí poner a nuestro país en, en, en el mapa mundial como un atractivo eh, turístico deportivo, este sí empoderar a, a la mujer, sí eh, atraer a, a ...fomentar la práctica deportiva en las familias... ...pero también que las jugadoras mexicanas empiecen a destacar... Eh, ...si nosotros queremos volver a ver... A top 100 ...en el top 50 del ranking mundial... ...tanto en la rama varonil como en la rama femenil... ...se tiene que empezar desde abajo, ¿no? Entonces, jugadoras como Marcela Zacarías... ...como Renata Sarazúa, como Ana Sofía Sánchez... ...como Fernanda Contreras, que llevan 10, 12 años... Eh, eh, ...en el profesionalismo... Son de esos torneos como se apalancan, y es por eso que después las vemos en Roland Garros, en Wimbledon, en Australia, porque todos estos torneos eh, las ayudan a ganar puntos, las ayudan a ganar confianza, las ayudan a ponerse al tú por tú con las jugadoras de máximo nivel en el mundo, y por eso después las vemos en, en esos torneos que ya mencioné.
19: Oye, pláticanos un poquito de, de la bolsa, cómo va a estar la cosa de los premios, los puntos, etcétera.
0: Sí, pues el abierto de tenis de Tampico es un torneo que pertenece a la serie de 125 mil de la WTA. Repartimos un premio de 115 mil dólares. El draw principal es de 32 jugadoras en singles y 16 parejas en dobles. Entregamos 160 puntos para el ranking de la WTA y esta fecha estratégica eh, nos ha ayudado mucho porque las jugadoras que están raspando para salir sembradas en el abierto de Australia son las que principalmente visitan nuestro torneo para ganar los últimos puntos para así salir sembradas en Australia y empezar el año con el pie derecho. Por mencionarte algunas que estuvieron el año pasado, eh, como Eugene Bouchard, como Elise Merten, como Leila Fernández ya finalista del US Open eh, en fin, vinieron jugadoras de talla internacional a pelear esos puntos que, que te digo y este año, pues discúlpame por ser repetitivo, pero vendrá Caroline Dolhay eh, Peyton Stearns vendrá Ayla Tomlianovich, Heather Watson entre otras
19: Pues Fernando, repítenos de cuándo a cuándo es este evento y la invitación para que nos animemos
0: Sí He invitado a todo el público y todo el eh, todo el territorio mexicano mire abierto de tenis de Tampico del lunes 23 de octubre al sábado 28 de octubre.
19: Pues Fernando Tamayo, director de el abierto de Tampico de tenis WTA, muchísimas gracias por tomar la llamada y muchas gracias por la invitación también.
0: Gracias a ustedes por su espacio, Lupita, Sergio, Julio, muchísimas gracias y
3: seguimos en comunicación. Un abrazo,
4: muchos saludos Fernando.
3: Gracias. Fernando Tamayo, director del abierto de Tampico.
4: Bueno, y el coordinador, eh, mi querido Julio, muchas gracias. No, al contrario, muchas sí, gracias, gracias, muy no, buenos muy días. Buen
19: día,
3: excelente. Buenos Micro para
4: deportiva doble. <ríe> <ríe> Primero sí. y segundo capítulo. Gracias.
19: Con doble remolque.
4: Así es. Eh, bueno, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, respondió al bloque de legisladores marcelistas que es muy difícil hacer modificaciones de fondo a la iniciativa de ley de ingresos
11: enviada por el ejecutivo. Elia Castillo, cuéntanos adelante. Muy buenos días, Sergio Lupita. Los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio. Así es, el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, advirtió que es muy difícil hacer modificaciones de fondo a la iniciativa de ley de ingresos enviada por el Ejecutivo. Esto en respuesta a la propuesta del bloque de legisladores marcelistas que proponen cambios en el documento. En entrevista en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el líder parlamentario fue cuestionado sobre la viabilidad de las propuestas de modificación de legisladores afines a Marcelo Ebrard, conocidos como marcelistas, entre ellas incrementar en tres dólares el precio del barril del petróleo, el tipo de cambio, la estimación de la recaudación del IVA y las estimaciones de servicio de la deuda. Al respecto, el líder parlamentario consideró complicado que puedan transitar las propuestas. Escuchemos parte de lo que comentó al respecto. Sí. Es muy, es
9: muy difícil porque no es trabajo. El proceso de planeación para la presentación de los criterios de política económica empieza en el mes de junio y luego se confirman con la presentación del paquete económico en el mes de septiembre. Por eso yo se los dije ayer hay que hacer una revisión no es un ejercicio tomando como punto de partida solamente tres indicadores y ellos son sensibles este, y tienen todo el derecho de presentarlo y mantener como lo hemos hecho en estos días la unidad del grupo y reflejada en el tablero que es lo que importa
11: tras recalcar que no es una decisión sencilla ni menor, señaló que la construcción de una ley de ingresos y de la miscelánea fiscal es un ejercicio que implica no solamente indicadores macroeconómicos, también, dijo, son indicadores de bienestar, proyecciones sustentadas en el comportamiento del mercado bursátil y financiero en situaciones extremas o externas, como puede ser algún conflicto que ponga en una situación de incremento el precio del petróleo. Este es el reporte que les tengo. Muy buen día.
4: Gracias, gracias, buenos días.
3: Son las 9 con 24, vamos a una pausa y regresamos.
13: Le di todo mi dinero y le di todo mi amor, y sin embargo. Hey.
24: Amigos del Heraldo Radio, soy el Chiqui Real Arechiga de Gastrolab y hoy amanecí con ganas de unos tamalitos y es que en gastrolabweb.com encuentro las mejores recetas. Así que bueno, no tiene por qué estos ingredientes, son muy sencillos, aunque son extensos, son infalibles para hacer unos grandes tamales. Vamos a arrancar con 100 gramos de manteca vegetal y 200 gramos de manteca de cerdo. También vamos a necesitar un poco de caldo de pollo, una cucharadita de polvo para hornear para que no nos queden masuros, nos queden un poquito blanditos y esponjosos, que nos encanta esa textura en los tamales y por supuesto Sal. También vamos a necesitar un kilo de harina integral, un paquete de hojas para tamal, que tenemos que humedecer antes y para el relleno un par de chiles jalapeños, un poco de aceite, jitomate y cebolla, tres dientes de ajo y el queso que no puede faltar. Con 250 gramos de quesillo o con un queso fresco o panela puede ir muy bien y por supuesto para rematar un poquito de pasote y cilantro que le va a dar mucho sabor. El procedimiento en gastrolabweb.com ya lo sabe.
13: Es
3: un un bluescito, blues, ¿verdad? Que, pues uh, un blues muy mexicano. Oye, cantinero. Estamos escuchando a Alex Lora. Mañana se cumple el aniversario 55 de que empezó el grupo original en el que él participó, Three Souls in My Mind, el cual, pues, tarde o temprano se convirtió en el tri. Y también, pues, estamos festejando con él que ayer consiguió un triunfo judicial un triunfo en tribunales que nadie hubiera esperado resulta que él registró el nombre del tri desde hace mucho tiempo para propósitos comerciales y la selección nacional quería registrarlo también para promover pues, productos y los tribunales dijeron Nanay, pues resulta que el señor Lora ya lo tenía registrado o sea que si quieren promover cosas con el tri para se arreglan con Alex Lora eso es Ahí se ponen de acuerdo. Ahí se
4: ponen de acuerdo. Aunque traiga mucho dinero para el cantinero, de todas maneras.
3: Pues tendrá más. <risa> <risa> lo, lo va a usar todo para buenos propósitos. Sí, sí, ¿eh? sí. sí. Si no, no se creas... preocupen,
4: no sí. se preocupen. ¿Cómo
3: no va a ser el dinero la felicidad? <risa> <risa> Oye, este DJ. No sé ah, ese cómo, DJ, ¿cómo Kike. le hacemos, no? Qué no hay bárbaro. forma de matarle el ingenio. <risa>
4: Eso me parece pasta. bien, eso me parece bien.
3: ¿Todavía, ¿Todavía no ha atacado al presidente en la mañanera, el DJ Quique? No, ¿verdad? Todavía no. No, pero eh, tarde o temprano, ¿eh? Tarde o temprano.
4: Bueno, oye, dice Antonio de Harvard, eh, buenos días, Sergio y Lupita, un día de la raza sin raza, ni monografías, ni ceremonia de Colón, ni marchas, ni pintas, es algo distópico, en fin, así las cosas, saludos.
3: Y dice otra persona, «Buen día, zapatero a tus zapatos, las fuerzas armadas a lo suyo para lo que fueron creadas, pero malo, tiene otros datos». Se refiere al presidente López Obrador. Y aprovechándose que tiene en sus manos a la neomafia del poder, <coughs> viola constantemente la Constitución. <coughs> Perdón esta tosecita, impunemente. Primero viola la ley y después la adecua para quedar impune. Ojalá que los votantes nos demos cuenta de esto y razonemos nuestro sufragio para no continuar con este gobierno trans de cuarta. Muera el mal gobierno. Gracias. No nos dice su nombre. En realidad sí nos debería decir su nombre. Sí. Y
4: buenos días desde Monterrey. Soy Maki González. Ella sí nos pone. Ya que estamos escuchando al tri, sería bueno que pusieran la canción de Cuando tú no estás. Un himno. Saludos, Maki, en un momento más, si nos das chance, este igual alcanzamos a escucharlo.
3: Mientras tanto, vamos hasta Nayarit. Nuestra compañera Karina Cancino nos tiene información. Adelante, Karina.
11: ¿Qué tal darles a conocer que la Fiscalía General del Estado de Nayarit informó que este martes por la tarde ejecutó una orden de aprehensión en contra del alcalde del municipio de Tuxpan, José Luis N., por los presuntos delitos de ejercicio indebido de funciones y peculado? destacó que en este momento de la ejecución de la orden, José Luis N. no contaba con ningún amparo otorgado por algún juez del fuero federal o local lo que permitió su captura resaltó que la causa penal por la que fue detenido es distinta a otras dos carpetas de investigación que involucran al alcalde emanado del partido Movimiento Ciudadano, de las cuales derivan otras dos órdenes de aprehensión vigentes la fiscalía Nayarita dijo que debido a dos amparos promovidos por la defensa de José Luis N. uno por cada causa penal se le ha otorgado la suspensión para ejecutar dichas órdenes. Esa es la información desde Nayarit.
3: Karina Cancino, muchísimas gracias.
4: Bueno, y fíjate, Sergio, que el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a dos periodistas esta mañana, Julio Hernández Astillero y a Carmen Aristegui, dijo, son progre, buena hundita e hipócritas. Esto fue lo que dijo por las... Eh, pues este, estas críticas que, que hicieron al reconocimiento a Salvador Cienfuegos eh, criticó que los periodistas Julio Hernández y Carmen Aristegui se hayan lanzado en su contra por el reconocimiento entregado a Salvador Cienfuegos sin mencionar que se trataba de la entrega de un diploma a ex titulares de la Sedena y que a su vez fueron ex directores del Heroico Colegio Militar en Perote, Veracruz. Bueno, pues López Obrador refirió que tanto Julio Hernández como Carmen Aristegui son comunicadores progre, buena hundita, y aseguró que nunca, nunca han sido aliados de Morena.
3: Ah, ¿no? Qué curioso. Bueno, yo recuerdo cómo hablaba bien el presidente López Obrador de Carmen Aristegui. Eh, bueno, tanto es así que nosotros salimos de alguna empresa porque pues pensaron que éramos demasiado críticos y pensaron que Carmen, a quien le tengo todo el respeto del mundo, pues iba a ser más amable con el presidente. Y pues no fue así, ¿verdad? Pues finalmente pues que, bueno, ¿no? fuimos todos, todos periodistas como tenemos que hacer, como tenemos que ser, y pues me parece bien. Oye, ya respondió Julio Astiller, ¿verdad? Sí no respondió,
4: y ¿sí? por aquí lo tenía, ya se me, ya se me caray
3: Porque Tú me lo dijiste hace un rato. Sí, momento.
4: te lo dije hace un rato y, y ya tenía aquí lista la, la respuesta. Bueno, ahorita la, ahorita la encuentro, mi bueno, querido pues, Sergio. Este... A, creo que aquí está. A ver, A ver dice preferiría ser un progre... Buena hundita que un pseudoprogre mala hundita o un robalo con poder que navegue entre dos aguas, la del militarismo inocultable y el discurso de autoexculpación. Presidente López Obrador Ayotzinapa y las acusaciones en Estados Unidos son algunos de los temas respecto al general Cienfuegos, titular de Sedena, con el demócrata licenciado Peña Nieto. Eso es lo relevante, no la retórica de ocasión.
3: Pues bueno, ahí está la respuesta de Julio Hernández, Astillero. Ya utiliza, de hecho, Julio Astillero. A adoptó el nombre de su columna como su apellido. Y puede uno estar de acuerdo o en desacuerdo con las ideas, pero me parece que la descalificación que a veces hace el presidente es absolutamente gratuita. Puede decir, a ver, estoy en desacuerdo. Pues sí, sin duda. Y estas sin... son las razones por las cuales. Eh, yo le di este diploma o esta condecoración a Salvador Cienfuegos. Sin
4: eh, descalificar a la gente, por ¿no? Por supuesto.
3: A ver, yo acabo de decir que en este punto yo sí estoy de acuerdo con el presidente de la República. O sea, creo que no hay ninguna prueba en contra del general Cienfuegos. Y me parece justo que se le reconozca por la trayectoria que tuvo, entre otras cosas, dentro del colegio, del colegio militar. Eh, pero pues eso no significa ni que tenga que descalificar, uh, ni que tenga que insultar a quien no piensa como yo. Yo creo que ya somos seres humanos maduros que podemos tomar nuestras propias decisiones. Pero en fin, vamos con otras cosas. Me da mucho gusto pues darle la bienvenida a este programa a Sergio Uceta. Eh, Sergio Uceta, eh, pues un periodista también... Uh, a quien le tengo mucho respeto de hace mucho tiempo. Él es vocero de Casa de Sal, que es una organización no gubernamental que trabaja en México en el campo de la atención y la prevención del VIH-SIDA. Sergio Uceta, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos de esta Casa de Sal.
2: Eh, Sergio, Lupita, ¿cómo están? Muy Hola, ¿qué días, tal? Antes... Qué gusto. Igualmente, Lupita. Bueno, antes que nada, muchas gracias por este espacio y sí, este, platicarles... Eh, de la Casa de la Sal. La Casa de la Sal, pues, es un, un lugar. Bueno, eh, primero quisiera, como, poner en contexto el tema del VIH, ¿no? Del VIH y también del SIDA, porque pareciera que es como una pandemia olvidada. O sea, vino el COVID, todo el mundo, pues, estuvimos pendientes del de, de COVID, tratar de no contagiarnos, y quedó así, como, digamos, escondida. Esta pandemia que es la del VIH y todos sabemos que el VIH pues, es el virus de inmunodeficiencia humana y que es la etapa inicial de una infección, estamos hablando de una infección o no de una enfermedad, mientras que el SIDA significa el síndrome de inmunodeficiencia Adquirida, el SIDA es la fase, digamos, avanzada de la infección por el VIH, ¿no? Y, y les comento, o sea, eh, eh, de acuerdo con unos datos bien interesantes, el informe histórico del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de VIH de la Secretaría de Salud, desde 1983 y hasta el segundo semestre de este año 2023, en México se habían diagnosticado a 361.995 personas viviendo con VIH, y de ese total les quiero decir que casi 300.000, mil, el 81% son hombres, mientras que 65 mil son mujeres. ¿no? Y en la Casa de la Sal, pues lo que les quiero comentar, que es la Casa de la Sal? Pues es la respuesta que en México tenemos justamente al problema de salud a nivel mundial, que es el VIH. ¿no? Desde hace 37 años, en la Casa de la Sal, que es una asociación civil, hemos venido trabajando sin descanso con personas, que viven con el diagnóstico del VIH, con el SIDA y también con sus familias, de una forma integral les brindamos acompañamiento emocional, acceso a la educación, a la salud y a una vida digna. Y es un espacio seguro, Sergio Lupita, y confiable que busca hacer eco al dolor callado de las personas que viven y conviven con el virus, desde un enfoque humano, o sea, no hay distinción alguna por motivos de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, etcétera. ¿no? Uh -huh.
4: O sea, si alguien te está escuchando en este momento, si alguien necesitara de, de apoyo, si alguien necesitara información, eh, orientación, ¿puede ir con ustedes a casa de, de La Sal y ahí recibe todo esto?
2: Sí, mira, hay varias formas de, de ponerse en contacto con nosotros, de apoyarnos, porque somos una asociación civil sin fines de lucro y trabajamos a partir de los donativos que las personas nos pueden dar eh, tanto a través de, de sus cuentas bancarias o también a través del voluntariado. Tenemos un voluntariado muy importante. Mira, los puntos de contacto, Lupita, qué bueno que me preguntas, es www.casadelasal.org.mx. Tenemos un WhatsApp que se los comparto para que también puedan entrar en contacto con nosotros y que puedan apoyarnos tanto con algún donativo en especie o en el voluntariado. Mira, es el 5610-919040. Y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en, en ahora X antes Twitter, en TikTok y en LinkedIn. Y también tenemos un bazar eh, importante ahí en nuestra sede, en Texcoco 95, en la Colonia Clavería, ahí en Azcapotzalco, en, aquí en la Ciudad de México. Entonces, pues hay varias formas, Lupita, que nos pueden apoyar. Y es importante eh, por todos los servicios que brindamos, o sea, impartimos pláticas, talleres y mesas lúdicas de educación sexual, sobre todo a adolescentes, porque es la etapa de prevención que tenemos nosotros que, que atacar y darles la información. Desgraciadamente aquí en México y en varias partes del mundo no hay una educación sexual integral. Fíjate, en pleno siglo... Eh, 21, pues todavía hay tabúes, hay mitos, y entonces es básico trabajar con los jóvenes, como también trabajamos con las mujeres embarazadas y con las familias, y damos, te digo, pues una, una visión y un apoyo integral y un acompañamiento fundamental. Tenemos también un centro infantil y juvenil donde trabajamos con pequeñitos de 0 a 17 años, niños, niñas y jóvenes, donde les damos todo el apoyo para poder seguir su vida de la manera más normal posible.
3: Sergio Z vocero de Casa de, de Sal Gracias por conversar con nosotros
2: Muchísimas gracias Sergio, Lupita, les mando un abrazo a ustedes Y a todos auditorio.
4: Gracias, hasta luego, muy buenos días Bueno, y está con nosotros aquí en la cabina Juan Curí, Gerente de Proyectos Gastronómicos de Ocesa Que nos viene a invitar a la segunda edición De Brasas México Yo fui a la primera, mi querido Juan sí. Y la verdad, me la pasé muy bien, Sergio hay que, hay que ir ahora, así que Como dicen, Juan, ¿cómo estás? Bienvenido
10: Muchas gracias, muy bien, eh, muy contento de estar aquí con ustedes, gracias por la invitación.
4: Hoy es la segunda edición de Brasas México, cuéntanos de cuándo a cuándo se va a llevar a cabo, en dónde y qué es lo que vamos a poder disfrutar.
10: Pues miren, estamos este, ya a escasos días, es este sábado 14 y el domingo 15 de octubre en el Hipódromo de las Américas, en el Infield, eh, este, toda la parte de, de adentro, Alrededor de los caballos, un ambiente muy bonito, muy familiar. Ahí estaremos este a partir de la una de la tarde a las seis de la, de la tarde. ¡Ay, qué bueno, que, qué
4: bueno que son tempraneros! Porque mm. algunos también somos tempraneros para la comida, ¿no?
10: Bueno, y, y esto es
3: en, en, en medio del hipódromo, en realidad. Exactamente. Es, ¿Qué pasa? porque ese día hay carreras o no hay carreras? Ese sí, hay día? carreras. sí
10: Hay carreras. Alternamos mm. con las carreras, este las escalonan, y nosotros adentro hacemos, digamos que un... Asado gigantesco, ¿no? Así lo podríamos describir, eh, con los mejores cortes, con este todo tipo de cortes también. Va a estar espectacular.
4: Eh, ¿cómo, ¿Cómo se le hace? A ver, ¿llegas y tienes una tarjeta y ahí pones crédito y te vas a todos los lugares que se te antojen? ¿O, o cómo, cómo es la dinámica? Cuéntanos.
10: Juan. Mira, este año lo quisimos hacer mucho más fácil para sí, nuestro público. Más sencillo. Más sencillo. Este, La gente entra, qué bueno que me lo dices, aprovecho para comentarles, entran por la puerta 2, que es Industria Militar, o por la puerta 3, que este es como referencia ahí está la granja de las Américas, y este, está muy fácil el acceso, eh, 100 pesos de estacionamiento todo el día. La
3: puerta 2 es la donde está el estacionamiento habitual del
10: hipódromo. Exactamente. ¿no? Sí. Exactamente. Y ahí entras y después, ¿cómo llegas al, al, al infield, ¿sí? ¿Cómo llegas al, al interior? Ahí vamos a tener este unos señalamientos donde los van a acompañar directamente caminando, este, llegan directo hacia el hacia el infield por el puente. ...y Ya tenemos una sola entrada en donde los recibimos con su boleto y este incluso tendremos una taquilla ese ese mismo día y adentro tenemos ya una tienda que ahora tenemos merchandising, vamos a estar vendiendo este prendas oficiales, obviamente con conmemorativas del evento, como mandiles, sombreros, etcétera, ¿no? Este tenemos más de 40 restaurantes con postres incluidos, postres al carbón, todo es a la parrilla. Este, postres al carbón. Postres al carbón. Ándale. Uh -huh. ¿Cómo se hace un postre al carbón? Bueno, me imagino que es, que es igual, ¿no? Me imagino que es este. Es una especie de churro uh -huh. relleno, ¿no? Si no me equivoco, Yola, este, con azúcar. Y es el directo al carbón. Y, y es una delicia. La verdad es que es una delicia. Este, si no me equivoco, este tienen, tienen un nombre peculiar. ¿Cómo se llama? Prago, es la Prago, la tienda que lo hace. Bueno, uh -huh. y este, y son muy ricos. Ahí, ahí los tendremos con nosotros y todo. El chiste es que todo es a la parrilla, ¿no? Tendremos también mariscos a la parrilla, pulpo. Ah, qué delicia. Este, brisquet, ahumados y, y algo muy interesante, si me permiten comentarles, es que es el chiste del evento. No, a la hora que entran, como me decías, la dinámica es tarjeta, y crédito, débito. No manejamos efectivo para la comodidad del, uh -huh. de la uh -huh. gente. Uh -huh. Este. Todas las, digamos, todos los stands, todos nuestros expositores, todos los restaurantes tienen una terminal, como cualquier restaurante, llegan, pagan y tan tan. ¿No? Precios muy accesibles que logramos este, de la mano de nuestros expositores eh, lograr para que la gente pueda probar de varios stands, ¿no? este porque la verdad es que tenemos una variedad impresionante. Bueno entonces eh, es este es este es este sábado y este domingo este sábado y este domingo a partir de la una de la tarde. Uh -huh. Qué, bueno, qué pues. rico.
4: Juan, muchas gracias por invitarnos, como siempre. Muy buenos días.
10: Muchas gracias a ustedes. Ya los escuché ahí con, con el tri. Muy, muy ah, buena mañana. Muy, muy,
4: muy buena este, mañana, ¿verdad?
10: Muy, muy festejosos. Sí. Los esperamos el sí. sábado muchas y el gracias. domingo en el infield del hipódromo. Se semana. me
4: antojaban unos taquitos este con carnita y tuetanito. Ay, qué rico. Ah, qué, qué rico.
10: rico. Y va a haber carnitas también. Sí.
3: ¿Todo es con carbón o también hay de, hay de gas o hay de todo? Porque si, cada, cada quien cocina como quiere. Cada como quien puede.
10: cocina como quiere. El chiste es que es asado, que es carbón y parrillas. Eso es. Eh, eso es lo, lo que tenemos Espectáculo de carne bueno. Pues gracias Juan gracias a ustedes. Buenos
4: días Juan Curi, gerente de proyectos gastronómicos de Ocesa
3: Son las 9 de la mañana Con 49 minutos Vamos a un resumen de la información El presidente López Obrador denunció que algunos periodistas y medios de comunicación abordaron con mala fe la noticia de la entrega de reconocimientos a los exsecretarios de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos y Enrique Cervantes.
22: Ayer estaba lloviendo esto de la entrega de un diploma al exsecretario de la Defensa. Fueron a dos, a tres, que al mismo tiempo se habían desempeñado como directores del colegio militar. Nada más que de eso no se dijo nada. Es Julio Hernández, ¿no? Igual que Carmen Aristegui, comunicadores progres buena ondita, que nunca han estado con nosotros. Entonces, eso sí, la otra derecha o el otro conservadurismo, el menos hipócrita, el más franco, abierto. Si me dicen con cuál me quedo, con los más francos, los que
3: no hacen política robalera. los que me aplauden todo, ¿no? Pues, pues sí. Que sí, hay quienes le aplauden todo, pero bueno.
4: ¿Qué tal? Pues hay el presidente enojado con estos periodistas. Y bueno, por otro lado, aseguró que la reforma para desaparecer los fideicomisos del Poder Judicial no va a afectar en nada, ya que lo que se busca es terminar con los privilegios en el máximo tribunal.
22: No hay ningún problema porque se trata de privilegios. No se van a quedar sin sueldos, eh, sin sus prestaciones básicas, no se va a cerrar ningún juzgado, no se va a despedir a nadie en el caso de que la Cámara de Diputados resuelva sobre esto. Aunque los conservadores, bueno ya no puedo decir eso, los reaccionarios estén diciendo otras cosas. ¿eh?
4: Bueno, ya la Suprema Corte dice que sí va a haber problema, que eh, sí va a haber afectaciones, tanto para los trabajadores, ajá, los efectivamente, tanto para pues, eh, este a, hacer el trabajo. ¿no? Es
3: un ahorro que se hizo a lo largo de muchos años para apoyar precisamente las pensiones y jubilaciones, por lo menos de uno de los fideicomisos. El Tribunal Electoral revocó la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena con la que se suspendieron los derechos partidistas de 12 militantes que apoyaron al ex candidato del Partido del Trabajo al gobierno de Coahuila, Ricardo Mejía.
4: La presidenta de la mesa directiva del Senado, Ana Lilia Rivera, informó que este miércoles llegó a Nueva Delhi, India, para participar en la novena cumbre de presidentes de parlamentos del G20.
3: El Ministerio de Salud de Gaza reportó que la contraofensiva del ejército de Israel en su territorio ha dejado un saldo de por lo menos 1.203 muertos y más de 5.000 heridos.
4: El gobierno de Rusia confirmó que el presidente Vladimir Putin llegó este miércoles a Kirguistán en su primer viaje al extranjero desde que la Corte Penal Internacional emitió una orden de captura en su contra.
13: No importa si es en un concierto o en una audición, yo siempre me siento contento en el reventón. Me pasa a cotorrearme, chavas, cuando a las tocadas voy. Yo soy un chavo de onda y me pasa rock and rock.
3: Bueno, pues en el marco de las celebraciones por el aniversario número 55 de la banda de rock El Tri, encabezada por Alex Lora, la representación legal del grupo dio a conocer que ganó una batalla legal contra la Federación Mexicana de Fútbol por los derechos de la denominación el TRI, la cual también es utilizada para referirse a la Selección Nacional de Fútbol. Por su parte la Federación dijo pues, que no tiene ningún litigio con Alex Lora por su uso de alguna marca dice el TRI no es una marca registrada por la Federación Mexicana de Fútbol. Ay, de
13: los viejos, ellos no lo pueden entender. Yo soy un chavo. Bueno,
3: pues son las 9 con 54 minutos. ¿Qué crees, Guadalupe? ¿Qué pasó? Este, pues que no, no sé qué va a pasar, pero por lo pronto nosotros ya no lo vamos a poder reportar, sino hasta mañana, porque mañana a partir de las... De las 7. Mañana de la que mañana, ya será viernes. Ya va a ah, ser viernes. Qué emoción. Va, va a ser viernes. Tendremos confirmación oficial, espero, aunque no está Itzel González para, para dar la confirmación de todos los viernes, pero pues habrá alguien que confirme que es. Viernes? <risa>
4: habrá alguien que nos ayude, mi querido Sergio, con esa tarea. <risa> bueno, nosotros ya nos vamos en nombre de todo el equipo. Agradezco el favor de su atención. Le deseamos que tenga un excelente día y mañana los esperamos a todos aquí en Punto de las 7.
22: Celebro la actitud.